0: Paula Fogão, tá começando mais um pós-jogo aqui no canal, o penúltimo dessa temporada de 2023, né? Olha, eu hoje fui ao estádio Newton Santos e eu tinha jurado que essa temporada eu queria viver na arquibancada. E assim eu fiz em 18 das 19 partidas que o Botafogo disputou na sua casa, né? Como mandante, no caso, né? Porque a gente teve um jogo em São Januário. Só que hoje, eu falei, cara, último jogo da temporada, depois de tudo que aconteceu, eu vou tentar o credenciamento junto à CBF para poder participar da coletiva pós-jogo. E assim eu fiz. Hoje, portanto, eu assisti a essa partida da tribuna de imprensa. E eu pude ter uma visão, né, do lado oposto em relação à torcida que fica na Leste Inferior e na Leste Superior. Foi muito triste ver o clima melancólico né, de encerramento dessa temporada, que o torcedor botafoguense se dedicou tanto para poder fazer grandes festas, para poder empurrar o time, para poder ajudar de alguma maneira com a sua voz, com a sua energia... O Botafogo ia sair vitorioso quando jogasse no estádio Newton Santos. Ver o estádio vazio, perto daquilo que a gente conseguiu realizar ao longo do campeonato foi triste, cara, porque a galera a galera botafoguense não merecia, né? Um final de ano assim. Definitivamente não merecia um final de ano assim. Você via o setor norte vazio, você via o setor sul, que poderia, dependendo do contexto, poderia ter a torcida do Botafogo, né? se fosse um jogo para estar tá abarrotado e tal. Oeste superior A, oeste superior B, tudo vazio. E ainda assim foram 15 mil torcedores presentes no estádio Newton Santos para, mais uma vez, ver uma partida decepcionante. Muito decepcionante. O Botafogo precisava vencer a equipe do Cruzeiro para poder permanecer no G4 e ir para a última rodada do campeonato, dependendo apenas de si, para confirmar, pelo menos, a vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores. Mas o que a gente viu nessa partida de hoje foi mais do mesmo em relação à postura, em relação a uma certa indignação ali durante os 90 minutos com aquela situação que a gente estava passando. O relógio, o cronômetro ia passando, né? Primeiro tempo foi, segundo tempo veio e nada, 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 nada. A gente até teve um Tiquinho quase fazendo gol no primeiro tempo, Carlos Alberto, no segundo tempo, perdendo um gol de cabeça. Luiz Henrique, não conseguindo finalizar um passe maravilhoso do próprio Carlos Alberto no segundo tempo. Mas muito pouco para uma equipe que, pelo menos, dar uma resposta ao seu torcedor, tinha que colocar como uma grande obrigação. Pelo menos. A verdade, cara, é a seguinte. O torcedor botafoguense, e claro, eu me incluo, Nessa história, o torcedor botafoguense, nesse segundo turno, no momento derradeiro, no momento que a gente queria mais se sentir representado e respeitado, a gente não viu nada disso. Ora, porque a postura dentro de uma partida não foi a adequada, Ora, porque a gente não conseguia perceber, diante de todo um cenário negativo, de uma má fase que parece eterna, a indignação por parte dos atletas. Pelo contrário, em vários momentos, nessa má fase, o que a gente viu foi um certo conformismo. Estamos tentando fazer o nosso melhor e é isso aí, né? Só dá para ir, né? Tentamos. Sabe? Aquela coisa de. Ninguém dava esporro no companheiro, ninguém chamava pelo companheiro. E eu não estou falando só de hoje, não. Estou falando nessa uma fase. Estou falando no momento que as coisas começaram a tudo dar errado. A gente não viu, ao longo desse período, a real indignação que o torcedor sentia, claro. O torcedor externou, em vários momentos, a virada contra o Palmeiras, a virada contra o Grêmio, a derrota para o Vasco, recentemente agora o empate, da maneira como foi contra o Curitiba, o empate contra o Santos, o empate contra o Red Bull Bragantino, o torcedor ele externou a sua indignação, ele externou a sua revolta. E por parte dos jogadores, ninguém falava nada, até que hoje o Diego Costa deu a cara a tapa. Né? falando sobre a questão do oba-oba que aconteceu, né? não tá falando ele falou a questão do oba-oba da torcida, que é normal, a euforia da torcida, mas que isso não poderia ter contaminado, digamos assim, os jogadores. Os jogadores tinham que entender a realidade que eles estavam inseridos, o contexto que eles estavam inseridos. Conforme eu coloquei para o Thiago Nunes na coletiva pós-jogo, o Botafogo dentre os grandes times do país, tem um contexto geral muito peculiar e particular. Por mais que o Textor tenha disso, dito que não me interessa os 30 anos sem títulos, a gente também está doido, Textor, para deixar isso para trás. O torcedor botafoguense também está doido para nunca mais precisar lembrar desse período. Mas quando a gente pensou que as coisas caminhariam nessa direção, os jogadores fizeram o que fizeram. Como deixar essa mochilinha do passado totalmente para trás se situações como essa acontecem na vida do Botafoguense? Dureza, né? Dureza. O contexto do Botafogo, de 28 anos, completados agora, sem uma grande conquista, não pode ser ignorado. Não dá para você simplesmente esquecer isso e olhar para frente, por mais que a gente tente. E a gente queria muito. Na próxima temporada, 2024, esses atletas, que em sua maioria devem permanecer no Botafogo, vão ter que lidar com uma pressão infinitamente maior do que foi agora em 2023. A temporada de 2023 começou para o Botafogo e para o Botafoguense sem grandes expectativas, mas eles, atletas, nos fizeram sonhar, nos fizeram acreditar num sonho que parecia distante, mas que se tornou muito palpável. Agora, em 2024, Além de lidar com uma pressão natural que existe em time grande, esses atletas vão ter que se provar com uma pressão potencializada. Porque você vai ter tudo o que aconteceu em 2023 carregado para 2024 e quem trabalhar no Botafogo vai precisar saber lidar com essa situação. Esses jogadores vão ter capacidade para entregar? Para o torcedor, a resposta é muito clara. Não. A relação time-torcida, que foi muito bonita em dado momento dessa temporada, sequência de bons resultados, o torcedor empolgado, tudo dando certo, essa relação azedou. Essa relação não mais existe. A verdade é que o torcedor botafoguense quando olha... Para certos atletas, vestindo a nossa camisa, sente até asco, nojo, de saber que, dado o jogador, usa a mesma camisa que ele, torcedor. Complicado, né? Complicado. Eu questionei o Thiago Nunes sobre essa situação, porque, obviamente, a relação time-torcida, a pressão que vai ser exercida sobre esses jogadores, influencia no trabalho do treinador. E aí entra um ponto fundamental. O Botafogo precisa passar a fazer um trabalho especial na dimensão mental, totalmente diferente do que é realizado em outras grandes equipes, porque o nosso contexto pede um trabalho diferenciado. O Botafogo precisa ter excelência no comando técnico, o Botafogo precisa ter excelência na preparação física, o Botafogo precisa ter excelência na gestão, o Botafogo precisa ter excelência no scout e o Botafogo sim precisa ter excelência no psicológico, nessa preparação mental. Porque se os jogadores que nessa temporada sucumbiram à pressão, quando tudo estava favorável, o que esperar desses atletas para 2024? A torcida, com, de forma muito justificada, não terá a menor paciência com certos atletas. De forma muito justificada. Essa é a verdade. O torcedor que está machucado, o torcedor que está revoltado, na próxima temporada, no primeiro erro de certos atletas, na primeira má fase de certos atletas, o caldo vai entornar. Porque foi isso que foi plantado durante esse segundo turno. Foi isso que foi plantado. E você colhe o que você planta. Você colhe o que você planta. Esses jogadores plantaram no coração do Botafoguense, que tanto fez esforço para amar a equipe e mostrar esse amor, esses jogadores, no fim das contas, eles plantaram rancor no coração de um torcedor que não queria sentir esse sentimento. Não queria. O Botafoguense se dedicou de corpo e alma à conquista desse campeonato brasileiro torcedores de vários lugares do Brasil e do mundo fazendo um esforço para se deslocar aqui próprio no Fala Fogão. Vocês sabem disso. Ricardo mora nos Estados Unidos e por duas vezes fez o esforço financeiro para vir ao Brasil, para viver essa temporada de perto. E como, Ricardo, tantos outros que vieram da região Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sul, gastando dinheiro, ficando apertado aqui e ali, para poder viver essa temporada, para poder estar próximo do seu time do coração. E sabe o que é pior? No jogo de hoje, por conta de tudo que aconteceu, esses caras conseguiram tirar o prazer do torcedor de acompanhar o seu time do coração. A quantidade de torcedores que não fez nem questão de assistir ao jogo Surreal a gente pensar que a gente está falando da mesma temporada em que o Botafogo fez uma campanha histórica no primeiro turno. É absurdo a gente falar isso aqui e lembrar. Nós ainda estamos em 2023. O Botafogo foi o melhor e o pior. O Botafogo foi sua melhor versão e sua pior versão. A imagem que fica desse time de 2023, que está grudada nesse time de 2023, é a imagem do fracasso. De um fracasso retumbante. Por mais que o texto, claro, queira defender seus contratados e dizendo isso é progresso. Saímos da Série B, fomos para a Série A, disputamos a Sul-Americana. Quer dizer, disputamos. O Botafogo não fez questão de ganhar a Sul-Americana. Nós participamos da Sul-Americana. E agora teremos a chance de participar ou disputar a Copa Libertadores. Não sei. O Botafogo está se esforçando para ir para a Pré-Libertadores, onde tudo pode acontecer. E a gente tem que lembrar, a Pré-Libertadores torna obrigatório que o Botafogo agilize o seu planejamento para a próxima temporada. Acelerar contratações, conseguir montar um time-elenco competitivo logo de saída. Para que a gente não veja a vergonha ficar ainda maior, conforme o Ricardo comentou aqui no último Pau e Jogo, entrar em 2024 ainda vivendo 2023, será... Será que é isso que está reservado para a gente? O torcedor botafoguense ele não merece, definitivamente, passar por isso. Nós queremos olhar para frente. Nós não queremos ficar olhando para esse retrovisor. Mas quem está lá dentro do Botafogo precisa fazer por onde? E vai precisar fazer por onde para reconquistar o torcedor? E olha, de verdade... Por mais que a nossa relação com o Botafogo seja passional e a gente queira, depois de remoer todo o sentimento, tornar a estar próximo do clube, irmão, talvez dessa vez, talvez, dessa vez, seja o momento mais difícil para reconstruir essa conexão. Nós já superamos rebaixamentos, nós já superamos perdas de vaga em Libertadores. Nós já superamos muita coisa com o Botafogo. Mas dessa maneira, é algo inédito. E cada botafoguense vai reagir de uma maneira. Repito, o jogo de hoje, no contexto que todos nós imaginamos, era um jogo para estar tá abarrotado. E ainda assim, 15 mil foram que eu considero muito diante do cenário. Mas era o jogo para estar tá abarrotado. Os caras tiraram isso do torcedor. Eu espero de verdade que o Thiago Nunes, que tem contrato com o Botafogo até 2025, primeiro consiga extrair uma última gota, uma última gota, se é que ainda existe, de luta, desses atletas. Para quem sabe, a gente consiga uma vitória no Beira-Rio. Mas convenhamos, está difícil de acreditar, né? Tá difícil de acreditar. O Botafogo, no ano que fez a sua melhor campanha de um primeiro turno, uma campanha histórica, na era dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro, conseguiu a proeza de perder o seu torcedor. E isso, sinceramente, é inacreditável. Inacreditável. O que, é que vai ser de 2024, minha gente? Não sei. Primeiro depende do jogo contra o Internacional. Agora, um time que repete o feito de 2020, de ficar 10 jogos sem uma mísera vitória, o que, é que a gente pode esperar? Desse grupo, para agora e para o ano que vem, o que podemos esperar? Eu confesso a vocês: no meu coração, não vou alimentar qualquer expectativa de verdade. Eu não vou alimentar qualquer expectativa. E esses caras vão ter que correr pra caramba, lutar pra caramba, para reconquistar a torcida. Esses caras, esses jogadores, vão ter que correr atrás. Nós sempre seremos Botafogo. Eu sempre estarei lá pelo Botafogo, não porque ele está vestindo a camisa. Mas é inegável que, num primeiro momento, você não consegue dissociar. De olhar para o Botafogo e lembrar que vários desses atletas que tanto machucaram o torcedor seguirão conosco. Pelo menos hombridade esses caras têm que demonstrar. É o mínimo, né? Uma boa noite, Ricardo. É... Fique à vontade para fazer seus comentários iniciais Daqui a pouquinho eu vou passar aqui na galera do chat O que falar numa hora como essa, Ricardo?
1: Bom, vamos lá Boa noite para todo mundo Bom estar de volta aqui é... Porra, Vitor Difícil, né, cara? Porque eu fiquei muito na dúvida se eu ia ver o jogo ou não, sabe? E eu tô vendo a galera aí, pelo menos acho que duas pessoas. Ah, quem não foi, boa noite, Paulo. Tudo na boa. É... Ah, quem foi hoje é a Raiz, quem não foi é a Nutella, sabe essas coisas? Meu irmão, é... quem não foi, tá no direito. Quem foi, tá no direito também. Ninguém é mais ou menos Botafogêncio por ter ido ou não, assim. Isso é uma escolha muito, muito pessoal, né? Eu fiquei, ah, vejo não vejo, vejo não vejo, vejo não vejo, mas é aquilo que a gente sempre fala, né? Os jogadores vão e vêm, mas você nunca está só. E não está só porque a gente não consegue, é mais forte que a gente. Eu adoraria não ter visto o jogo, porque eu perdi duas horas do meu tempo, basicamente. Mas eu não consigo não ver, cara. Isso é uma, uma merda. É uma maldição, um veneno. Sei lá qual é a, a palavra. E o pior é ver... Porto tu vê, O Palmeiras vai ser campeão? Muito provavelmente. O Palmeiras vai ser campeão com o pior time do Palmeiras em anos. Time que não jogou nada o ano inteiro. O ano inteiro. O que, que o Palmeiras jogou esse brasileiro? Nada. Jogou um brasileiro ruim até. Dá para falar para os padrões do, do Palmeiras? Foi ruim. Na reta final conseguiu aquelas vitórias estilo Palmeiras, esse, esse, essa reta final do Abel, né? Que parece que ele vai sair, né? Pelo menos tudo indica que sim, né? Palmeiras horroroso, mas é um Palmeiras que sabe o que tem que fazer. É um Palmeiras que chega e ganha os jogos que tem que ganhar. Dane-se o jeito que vai ganhar. A gente vai ganhar o jogo. A gente vai ganhar o jogo foi o que eles fizeram. Tem mérito do Palmeiras? Tem, porra. Foram lá e fizeram os gols e pegaram os três pontos de cada jogo que eles precisavam. Então, é óbvio que tem mérito do Palmeiras. Mas tem muito mais demérito do, do Botafogo do que qualquer outra coisa. O que a gente fez foi surreal, cara. É inacreditável. inacreditável. É... Ô oh, Tati, desculpa, mas o Palmeiras não jogou, não jogou bem o ano inteiro, cara. O Palmeiras foi, é, é o pior Palmeiras em muito tempo do Abel. Eu vi vários jogos do Palmeiras ao longo do campeonato e vários jogos horrorosos do Palmeiras. Não dá para falar que o Palmeiras foi um bom Palmeiras esse ano, desculpa. Não dá, vocês vão ganhar o Brasileiro com mérito por estar ganhando, mas foi um Palmeiras horroroso em vários jogos, em vários jogos. Não é à toa que você vai saber melhor do que eu a torcida do Palmeiras. Até ontem queria a cabeça da Leila, queria a cabeça do Abel, enchia o saco, falava. Eu vi várias lives falando que o Hendrik era bijuteria, não era joia. Eu, ninguém tá me contando, eu vi. E eu não estou inventando. Só para você procurar isso, deve saber melhor que eu. É... Então o Palmeiras muito fraco se comparado ao próprio Palmeiras. Só que mesmo um Palmeiras enfraquecido é mais do que o suficiente para ganhar desse Botafogo. <risos> isso que é foda, cara. É isso que mais me deixa puto, assim. É... Não precisou ser o melhor Palmeiras para ganhar o Campeonato Brasileiro. Isso é surreal, cara. Isso é surreal. Isso dá a dimensão da bosta que foi esse final de ano do Botafogo. É... Assim... Não dá para tirar nada do jogo de hoje, né? Como não dá para tirar nada dessa reta final, alguns jogadores ali que você olha e fala, ah, esse, esse, esse cara pode ficar, aquele ali não pode. É... Agora, o que, que vai ser do ano que vem? Não sei, sinceramente não sei. Hoje teve mais algumas frases do... Do, do Textor, né? Eu acho que hoje serviu mais do que nunca para a galera que ainda não se ligou, como é o Botafogo e como vai ser o Botafogo daqui para frente, é, se ligar assim de uma vez por todas. Primeiro de tudo, o Textor ele é americano, né? E, e nesse ponto eu consigo falar bastante, porque eu já moro aqui há seis anos e convivo diariamente com americanos. E americanos mesmo, assim. Então, tem aí o famoso lugar de fala, né? Eles são muito pouco emocionais. Quase nada. Quase nada emocionais. Até dentro dos esportes deles, é muito mais uma coisa de, de socialização, de entretenimento, do que propriamente de, de competição à vera, sabe? O time perde, o time é goleado e a galera sai do estádio como se nada tivesse acontecido. Eu já presenciei isso algumas vezes. Porque no final das contas é, é o cara que vai com a família, encontra os amigos, faz o churrasco antes do jogo da NFL, é... assiste um... um espetáculo, porque vai ter show, tem luzes, tem telão, tem fogos. Então é um programa... Do americano acompanhar esporte. É entretenimento, não é competição. É entretenimento para o americano. Então, essa coisa de se emocionar, de, de ser fanático, louco, maluco por um, por um time, viver aquele time da forma como a gente vive né, o Botafogo e o palmeirense vive o Palmeiras e por aí vai, é uma forma completamente diferente da nossa. Completamente diferente da nossa. Não é à toa que eu já tinha cantado a pedra aqui para vocês há bastante tempo e reforcei agora, nessas últimas lives. Na cabeça do Texer, o ano foi bom, tá? O ano foi bom. Quando ele, quando ele fala o que ele falou hoje, ele não está... Não é uma versão oficial, ele realmente acredita naquilo. É realmente o que ele sente. E, e quando ele fala, ah, falou um sonho de novo hoje, né? Os americanos aí são assim, cara. É uma narrativa, é sempre algo muito heróico, é sempre algo muito fantástico, sabe? Essas frases cheias de efeito, de mexer com, com a emoção, mas uma emoção esquisita, uma emoção meio robótica, assim, sabe? É isso. Então, quando ele, quando ele fala que houve progresso, houve, de fato houve. Claro que houve. Já falei aqui, do ponto de vista administrativo, do ponto de vista financeiro, o ano do Botafogo foi muito bom. Pô. O ano do Botafogo foi muito bom. Você pega o primeiro ano dele operando a SAF o segundo ano, você vai olhar as receitas, elas subiram bastante. É, exposição da, da marca Botafogo para o bem e para o mal. Subiu absurdamente. O Botafogo voltou a ser um assunto dentro do Brasil e do mundo. No começo, por uma, uma fase extremamente positiva, e no final, agora, por esse vexame absoluto. Mas todos os índices, acredito eu, financeiros do Botafogo aumentaram esse ano. A gente vai terminar em, sei lá, em quinto, talvez? Provavelmente vai ser em quinto. Eu não acredito que eles vão ganhar nada. Não acho que eles vão ganhar nada. Não vão ganhar do Inter. Então vai terminar em quinto, porque acredito que o Vasco vai se mobilizar. Vai acabar, vai acabar ganhando do Red Bull. E enfim, a gente vai ficar em quinto. Então vai receber uma premiação legal, obviamente muito menor do que receberia se tivesse feito a, o que deveria ter sido feito, né? Quero ser campeão. Mas vai receber ali, para e mete, contrata esse ano, contrata ano que vem também. E outras tantas coisas. Receita do Newton Santos subiu absurdamente esse ano, show, ano que vem, provavelmente vai ter mais show do que teve esse ano agora. Então tem uma perspectiva ali financeira para fechar esse ano muito boa. Então ele vai virar e vai falar, houve avanço, e houve mesmo. A gente hoje treina em um lugar muito melhor que sempre treinou mesmo não sendo o CT dos sonhos nem perto disso mas as condições de trabalho do Botafogo são bem são razoáveis são aceitáveis hoje né coisa que não era quando ele assumiu eles contam lá que caiu um é, um pedaço do teto quando estava o Castro lá chegando e caiu o xixi em cima da mala do cara esse é um nível não tinha lugar para treinar não tinha campo para treinar. Treinava em cima de uma laje de um estacionamento. Esse era o Botafogo. tá então, óbvio que houve é, um, uma evolução, né? O Botafogo hoje ele é melhor do que ele era, antes do texto. Fato inquestionável. E a tendência é, sim, que o Botafogo cresça, que o Botafogo continue brigando ali em cima, principalmente se consertar alguns erros desse ano, assim. Então, é óbvio que é. Só que tem uma coisa que eu acho que é difícil de prever uma mudança, sabe? É essa desconexão entre, entre a, a forma como o Textor vê o Botafogo e o torcedor e a forma como a própria torcida enxerga o clube, sabe? Hoje ele falou, eu não quero saber, eu não ligo para os 28 anos, tem que parar de olhar para o retrovisor, não sei o quê. E eu entendo o que ele está falando, porque eu concordo em, algum, em, em vários níveis, sabe? É, eu mesmo falei isso algumas vezes esse ano: que a gente tinha que parar, tinha que olhar para frente, porque esse Botafogo estava demonstrando ser diferente e tal. Então, quando ele fala isso, ele demonstra uma desconexão e uma falta de sensibilidade muito grande, eu acho. E uma falta de sensibilidade, obviamente, para com a torcida do Botafogo. E um erro bastante crasso de leitura de cenário, sabe? Eu entendo ele ignorar. Eu entendo ele, ele ter essa visão de, porra, tem que olhar desde o momento que eu cheguei. Olha o que já foi feito. Eu entendo isso. Só que enquanto o cenário era de, de fato, o Botafogo estar se mostrando um novo Botafogo, fazia total sentido falar em e não olhar para o retrovisor, né? A partir do momento que o Botafogo começa ou volta a ser o Botafogo de sempre, em campo, já não faz mais sentido você falar para não olhar no retrovisor. Isso, para mim, é muito, muito simples, muito claro. Então, a gente está tendo um conflito muito grande e e esse conflito ele é esperado, mas nem por isso ele é de boa. Ele é um conflito complicado para esse momento. É um conflito entre a visão do dono do clube e a visão da torcida. É claro esse conflito. E a visão do dono do clube hoje, ela quando ela é colocada para fora por ele mesmo, ela, ela maltrata o torcedor, sabe? maltrata. Porque hoje ninguém tá tá se tá olhando pro Botafogo e vendo o Botafogo novo, tá olhando e tá vendo o Botafogo de sempre. É o Botafogo dos 28 anos e agora vai para 29. E como é que você vai falar pro torcedor que ele tá errado? Não tá errado. Pô, e aqui quem tá falando é um cara que sempre buia o lado positivo das coisas. Tem, obviamente, fechar o olho para as coisas negativas. A gente fez várias críticas aqui, eu fiz também. E a gente vai continuar na mesma pegada. É... é complicado você escutar o texto dando as declarações que ele deu hoje, nesse momento. O momento agora não é de... Ah, olha, não tem que olhar nada. O momento agora é... A gente falhou, a gente tem que investigar o que a gente fez de errado. Eu tomei decisões erradas. É, o clube tomou direções, é, é, decisões erradas. Os jogadores tomaram decisões erradas. Então, a gente, enquanto clube, tem que olhar para o que foi feito para não repetir e tentar melhorar até aquilo que funcionou. Esse é o discurso de agora. E a gente gostaria de pedir desculpa aos torcedores porque a gente não queria está passando pelo que a gente está passando. Porque incomoda os torcedores, mas incomoda a gente também. Por mais que não pareça, também incomoda a gente. Se ele tivesse vindo falar isso, a gente continuaria puto, mas tudo bem. Vai. Vamos acreditar, né? Que, que a coisa vai andar. Mas aí ele vem com, com um discurso que eu entendo, é um discurso que faz sentido, é um discurso que tem embasamento na realidade, mas é um discurso que é totalmente fora de, de hora, é fora de contexto. E aí cai mal, e aí não cai legal, sabe? Porque o torcedor agora, ele não se sente minimamente amparado pelo clube, sabe? a sensação, e, e aí eu falo por mim, mas eu acho que é uma sensação de, de outros torcedores também, a sensação é que o Botafogo está fazendo o torcedor sofrer e largou o torcedor sozinho. Sabe? A gente está tendo que lidar com tudo que, que é de repercussão do clube. Assim. As chacotas vão todas em cima da gente. A coisa vexatória vai toda em cima da gente. Porque na hora que o clube se pronuncia, ele não enfrenta o um problema de frente. Essa é a minha sensação, assim, o Botafogo não tá enfrentando o um problema de frente. O Botafogo não tá cuidando da sua torcida, sabe? Não se comunica de uma maneira adequada para o momento. E às vezes nem se comunica, que é o pior, né? Então é, é difícil, cara. É, é um final de ano muito complicado. Muito complicado. Porque tem vários jogadores que você olha e fala cara, eu não quero ver esse cara nunca mais com a camisa do Botafogo. Vários jogadores. Só que a gente sabe que não funciona assim. O que a gente viveu não foi uma ilusão. O Marlon Freitas não é esse... Enfim. Não é esse jogador que a gente viu nos últimos jogos. Talvez ele não seja aquele jogador maravilhoso que a gente viu em outros momentos. Mas ele certamente não é esse jogador burocrático, sem sangue. Não é. não é. Mas e aí? Qual o Marlon Freitas que a gente vai ter ano que vem? Qual a paciência que o torcedor vai ter com o Marlon Freitas, sabe? E eu falo do Marlon, eu poderia estar falando de outros aqui. O Extra, por exemplo. É, o Coesta hoje, cara, eu fiquei incomodadíssimo. Primeiro, ele tá em campo. Segundo, ele é o capitão do time, cara. Os dois capitães do time, Coesta e, e Marçal, no momento decisivo, os dois se esconderam, cara. Não tem declaração, não tem. Ah, não, eu vou falar. Não tem. Quando é que o Coesta abriu a boca? O que, que o Questa. Ele pode ser muito bom dentro do vestiário, cara. Agora, em campo, não tem nada que você olhe e fale, ah, tá aí um líder. Porra, o Cuesta, Eu não vi. Desastroso. Adrielson, outro também, horrível, horrível. Muito ruim, muito ruim. Aí tem outros também, a gente pode falar aí. A reta final do Tiquinho é... Ai... Talvez seja a... A síntese do, do meu sentimento com esse time do Botafogo, sabe? Tem decepção, tem raiva, tem ódio, por que não? Tem também. Você olha e fala, cara, o que, que virou a que virou o Tiquinho, e você estende pro tipo, o que, que esse time virou um bando em campo, uma coisa pavorosa e você olha pro Tiquinho e cara, não é nem sombra do jogador que o Tiquinho foi cara ele acabou o Tiquinho acabou, cara psicologicamente, esquece fisicamente também muito muito aquém, muito abaixo você olha tudo isso, aí você vai, enfim, você vai você, porra, quando eu vi o Hugo entrando, puta que que raiva que deu quando eu vi aquilo, sabe aí você olha e porra a opção, aí vai entrar o Janderson com todo respeito ao garoto assim, mas cara não, não né não aí entra o Newton aí entra, puta que pariu isso é muito Botafogo velho, Vitor se não fosse o Newton, poderia ser o Romildo, poderia ser o Kaique, sabe? Não era para gente ter o, o... O moleque nunca jogou o ano inteiro. Você já, você super ouviu falar do Newton ao longo do, do ano na categoria de base do Botafogo? Eu não vi. Aí virou um jogador para entrar numa reta final de campeonato para decidir vaga em, em Libertadores direto, porque o título já foi para o espaço. Pô, tem coisa errada ali, Vitor. Tem muita coisa errada ali, muita, muito erro de cálculo, muito erro de, de avaliação. É, obviamente, agora é muito mais fácil você olhar para trás e ver a segunda janela que o Botafogo fez, por exemplo. É uma segunda janela que... E aí a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Porque naquele momento, as críticas não foram tão pesadas. Mas por que, que não foram tão pesadas? Porque elas eram, em algum nível, alinhadas com o que o Botafogo pensou. Então não era um absurdo pensar da forma como o Botafogo pensou. A gente não pode ser é, hipócrita de agora que a gente olha e nenhum deles está jogando e falar que foi um erro absoluto e que todo mundo sabia que seria um erro, porque não, porque naquela época a gente acreditava que esse elenco daria conta, que os jogadores é, titulares é, dariam conta que eles estavam jogando, estavam ganhando jogos. E que a coisa ia seguir. Ninguém acreditava que a gente ia ver o que a gente está vendo. Era melhor ter contratado o jogador mais pronto? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma era melhor. A gente falou isso aqui. Agora, era um absurdo você contratar um, uma promessa? Não. Não era um absurdo. Então agora eu não posso vir aqui e falar que, que, porra, que na segunda janela o Botafogo foi uma merda, foi inoperante e que só fizeram cagada. Não posso fazer isso. Não posso fazer isso, porque aí eu não estou sendo justo. Agora, quando você olha todos os jogadores que chegaram e nenhum deles está jogando, porra, você fala, putz, a gente podia ter feito algo melhor, né? Sem dúvida nenhuma. Aí você vai cair na, na história da, da panelinha, eu vejo muita gente falando de panelinha. Que não, não deixaram jogar, o Diego Hernandes não teve, porra... Todas as vezes que eu vi o Diego Hernandes jogando, eu não achei ele horroroso. Não achei ele ruim, achei ele útil em algum momento ali. Tinha que ter o quê? Sequência para crescer. E não teve, zero, zero. E aí, como é que faz? Então, essa desconexão entre o texto e a torcida e a forma como o torcedor do Botafogo vive o Botafogo. Isso me preocupa. Isso me preocupa muito. Muito. Porque eu não digo que ele tem que baixar a cabeça, dizer amém e entrar nesse nesse, nesse caminho, porra, complicadíssimo que a torcida do Botafogo vive, que é de sempre se colocar para baixo de achar que o clube é uma merda, coitadinho, porque ela vive apanhando, não tem alegria, a verdade é essa. Então ele não deve ir por esse caminho também, ele tem que ser um cara que aponte para o futuro e levante o, a autoestima do, do clube. Só que isso não significa des, você simplesmente ignorar tudo que o torcedor está passando. Tem que ter um equilíbrio, e eu não sei se ele é capaz de ter, cara. Porque um dos principais problemas desse ano, na minha visão, e, e a gente não tem como saber isso, a gente vai sabendo isso ao longo do tempo, principalmente agora que a coisa tá, tá, tá não, já desandou, você escuta que os jogadores passaram por cima do mazuco na questão do Bruno Laje, e o Textor deu ok. Como, é, como assim o elenco passa por cima do, do diretor de futebol? Como assim o dono vai pela palavra do elenco ao invés de pela palavra do, do diretor de futebol? Como é que não tem um meio termo entre uma coisa e outra? Os jogadores têm que ser ouvidos? Sem dúvida nenhuma, tem que ser ouvidos. Eles são parte do processo. É, na minha, sempre defendi isso e continuo defendendo. Os jogadores têm que ser ouvidos. Agora, a maneira como é falado, parece que todo o poder foi dado aos jogadores. Isso está errado. Então, para que você precisa de um diretor de futebol? Se você não escuta o cara, se você não escuta o teu departamento de futebol, se você toma as decisões por você mesmo 100% do tempo, tem que ter uma humildade ali também, né? De, de você saber que você não domina aquele contexto. Você não vive o Botafogo há muito tempo, você não vive o futebol brasileiro há muito tempo. Então, tem, você tem que saber que por mais que você tenha caneta, por mais que você seja o dono do, do clube, isso não quer dizer que você tem que ter 100% do entendimento e da, das ações do clube. Você contrata profissionais e você tem que confiar minimamente nesses profissionais que estão ali para te representar, porque você não está no dia a dia. Né? E não me parece que foi isso que, que aconteceu. Assim. Isso me preocupa. Porque é muita atitude interna e quando chega na hora de, de realmente comprovar toda essa atitude, os caras não seguraram onda. E aí, será, como, como é que a gente não detectou isso estando lá no dia a dia? Porque essas coisas não acontecem do nada, né? É no dia a dia que você pega. O Diego falou de oba-oba, de, de ego, falta de humildade. Pô, cara, desculpa, mas isso no dia a dia você sente. Não é uma coisa que passa desapercebida assim. Você sente que a atitude do jogador muda. Você sente que o ambiente tá... Não, tá num... não tá legal, não tá agradável, no sentido de. Pô, tá todo mundo muito mais focado do que tá. Isso eu tô me baseando pelo que o Diego falou, tá? Não sei se isso é real ou não é. Eu não sei se ele falou isso porque ele tava chateado por não ter jogado o tanto que ele queria jogar. Não sei, me parece que... que as pessoas de dentro do Botafogo, nessa reta final, tomaram muitas decisões equivocadas. E isso foi se acumulando e os jogadores foram na mesma onda e tudo acabou desandando. Assim. Agora é a hora de... de fazer diferente. No final das contas, Vitor, é um aprendizado, né? porque a gente não estava mais acostumado a disputar título do jeito que a gente disputou esse ano, a gente não estava mais acostumado com esse nível de competição, com essa pressão, porque a gente não vivia isso, a pressão era para não cair. Né? Em vários momentos a pressão foi muito mais forte do que a gente podia suportar de tanto que a gente caiu. Agora, é aquele negócio, não tem como mudar o passado, já era, já foi. Mas o futuro, obrigatoriamente, a gente tem que mudar. E é o que eu espero. Assim. O Thiago Nunes, hoje, na coletiva, fala de ah não tô culpado, que não sei o quê, eu prefiro... É o um discurso externo e tá tudo certo. Agora, internamente, tem que apontar o culpado, sim. Quem errou, tem que falar. Eu errei. E se não falar, tem que apontar. Cara, tô... você errou, cara. Corrige, manda embora quem tiver que mandar dá força para quem estava lá dentro e brigou contra, e, e agora merece um pouco mais de... enfim, de ser ouvido, sabe? As coisas têm que mudar, e isso passa muito pelo Textor também. Muito, 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 muito. Muito. Agora, vai mudar? Não sei. Eu espero que a torcida do Botafogo seja, acima de tudo, respeitada daqui para frente, de uma maneira adequada, pelo menos. Porque o tipo de declaração que ele deu hoje não é legal, não. Mais uma, né?
0: Pois é. é. Deixa eu dar aquela passada aqui na galera que mandou o superchat, e aí a gente vai começar a passar também no chat, tá? O Ian Daniel... Um ano vergonhoso para a história do Botafogo. O que tem que ser estudado foi o ponto fora da curva, o primeiro turno do brasileiro. Acabou sendo um ponto fora da curva dentro da temporada, inclusive. né? Porque a maneira como o Botafogo jogou a Sul-Americana, a queda precoce na Copa do Brasil. Em, em um ano em que o Botafogo teve uma série, de momento, uma série de momentos ruins, a gente teve um primeiro turno mágico. Deveria ter sido suficiente para garantir o final de ano mágico, né? Mas o Botafogo conseguiu o que parecia impossível. Parecia, né? Pablo Monteiro, que nunca mais um elenco seja ouvido para se demitir um técnico e não contratar outro. Infelizmente, eu estava certo e Bruno Lage também.
1: Não, tem que ouvir. Uma coisa é você,
0: coisa é você escutar o atleta para você saber como é que tá a relação.
1: Exato. Exato. Porque
0: assim, quando você tem um treinador. Aquele treinador ele vai pensar a estratégia, vai montar o plano de jogo, né que eu sempre falo aqui. Só que quem executa são os jogadores. Se você chega, Pô, os resultados não estão acontecendo, você não está conseguindo performar legal. E aí você, enquanto diretor, você chega, pro, reúne os jogadores e fala o que está que pegando, o que está que havendo. Está tendo algum problema em relação ao trabalho do treinador e tal? E os jogadores passam para você assim, pô, cara, a gente não confia no que o cara tá falando pra gente fazer. E a gente tá com dificuldade de entender o que o cara quer, não sei o quê, papapá. Isso, eu acho que é jogo você escutar. O que não significa dizer que você tem que dar o passo seguinte, que é você fazer a vontade dos atletas. De Tipo assim, não, agora coloca então esse daqui, fulaninho, e a gente vai assim mesmo. Esse foi um dos grandes erros da diretoria do Botafogo. Um dos grandes erros foi você ter olhado para a alternativa Lúcio Flávio e colocado o cara lá.
1: Não, isso não existe, Vitor. Pelo amor de Deus. Tá só para vocês terem que uma é ideia.
0: Não, e sobre o Lúcio Flávio, só para vocês terem uma ideia. Eu estava conversando com um amigo meu e aí eu fui puxar os resultados do Botafogo Sub-23 no Brasileiro de aspirante do ano passado. que O Botafogo perdeu a classificação nas últimas duas rodadas. Estava lá em primeiro lugar no grupo e tal e perdeu. Naquele, naquele brasileiro de aspirante, o Botafogo jogou seis jogos na fase de grupos, fez 11 gols, sofreu 11 gols. Nesses oito jogos que o Lúcio Flávio ficou à frente do Botafogo, a gente sofreu 14 gols, fez 12 gols. e Em outros momentos que o Lúcio Flávio teve a oportunidade de ficar à frente da equipe, a gente também tinha visto um cenário parecido. Foi com o Lúcio Flávio, por exemplo, que a gente tomou aquele, aquela sapecada de 5 a 3 para a portuguesa da ilha.
1: Ah, e, então, e Vitor, ó, só pegando o Gabriel Galvão, muito fácil falar isso agora. Provavelmente você não estava acompanhando, mas desde o momento em que foi anunciado o Lúcio Flávio, tudo isso que a gente está falando agora já era dito aqui. O Lúcio Flávio, Tudo que a gente falou do Lúcio Flávio e que está falando agora, já é falado aqui há muito tempo. Eu já falei inúmeras vezes, há mais de um ano, a presença do Lúcio Flávio na SAF não se justifica em nível algum. Nunca se justificou. Não, então não é de agora não, cara. Desculpa, mas não é não.
0: Ah, não, aqui é. não fala fogão em relação ao Lúcio, Lúcio, Flávio, Lúcio Flávio. Não é agora não, não é. A
1: gente apoiou acompanha... pra cacete, inclusive. Quem acompanha o conhece... nosso
0: trabalho sabe qual é a nossa opinião sobre o profissional, sempre deixando claro, tá? O profissional Lúcio Flávio, não conheço o Lúcio Flávio pessoalmente, então não tem nem como ter alguma coisa contra o Lúcio Flávio. Pessoa, agora, profissional do futebol. Na minha opinião, na minha opinião do Ricardo, e sempre foi deixado isso muito claro aqui. Não fazia o menor sentido ele ficar na posição que ele ficou. Fazia o menor sentido. Agora. Você conversa com os jogadores, você pega a visão deles sobre a situação e você, tudo bem, você pode ir até aí. A decisão seguinte, o passo seguinte, você tem que tomar dentro do seu planejamento. O Botafogo tinha que ter visto a melhor decisão possível, considerando, olha, vou atrás de um treinador, alguém que tem experiência para lidar com esse momento de decisão houve uma falha de avaliação interna no Botafogo. Isso é claro. Por mais que o Diego Costa diga a culpa é dos jogadores, não somente. Não somente. Você tem responsabilidades divididas nessa brincadeira aí. Não pode uma diretoria, num momento tão importante da temporada, em que o Botafogo precisava de mais alguns resultados só para se sagrar campeão brasileiro, não pode a diretoria avaliar que um cara inexperiente é a melhor alternativa para conduzir o Botafogo ao título do Brasileirão. A torcida falar que, pô, bem, qualquer coisa melhor do que o Bruno Lage. a torcida falar isso é uma coisa. Mas lá dentro, a avaliação tem que ser muito mais aprofundada. Era você olhar para o histórico do Lúcio Flávio e você saber que ele não era o cara para estar ali.
1: Porque o Lúcio primador, Flávio, cara. dentro
0: do futebol, ele pode trabalhar em um monte de coisa. Mas como treinador, ele não tem ah, perfil de liderança para isso. Não tem, esquece.
1: Esse não é dá, o grande da questão. Não dá, não dá. Você vê assim e fala, porra, cara, não dá. não dá. Não dá. Não dá, não dá. O Luiz Ramos.
0: Vitão, ainda não sabemos o tamanho dessa ferida. Isso vai ficar na nossa. como é que é? Na nossa o quê? Na nossa. No nosso rosto, sei lá? O Igual o Chororô, tomamos de quatro... No... Pô. calma aí. Tem que ter cuidado na hora de escrever isso aqui, na hora de ler também.
1: Não, cuidado aí, pô. Não, cuidado.
0: Né? É... Dos caras numa Copa do Brasil, e ninguém fala mais nisso, mas que esses canais fizeram estar tá na história. Ah, cara. Pô, Luiz, isso aí vai ser sempre lembrado, cara. Tô... E, ó, vai ser sempre lembrado. Tipo assim todo campeonato brasileiro, quando alguém começar a disparar, fazer uma campanha é. espetacular, todo campeonato brasileiro vão lembrar do Botafogo, que fez uma campanha histórica e depois entregou o campeonato. Toda, Toda minha, vez a não, gente vai ser lembrado não. disso.
1: Não, mas Toda vão, vez. Lembrar, vão lembrar, mas vai ser uma coisa... É, assim, o Botafogo hoje, já era, mas agora solidificou isso de uma forma absurda. O Botafogo hoje é absolutamente único dentro do Brasil. Não existe nenhum clube que passe nem perto do Botafogo. O Botafogo hoje, para todos os outros clubes, todos, 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 o Botafogo virou chacota para qualquer clube do Brasil hoje. E, e a gente não vai conseguir contra-argumentar nada. Isso que é o pior. Vai vir torcedor do Bahia para sacanear o Botafogo? Você vai falar o quê? Vai vir torcedor do Curitiba para sacanear o Botafogo? Você vai falar o quê? É o que o Rafael Carmo está dizendo aqui. Viramos
0: referência de pipocagem.
1: É, não, não tem, nada, nada se compara ao Botafogo. Porque é uma imagem que já existia sobre o clube, mas a gente lutava contra, a gente tentava argumentar. Aí começou a ter essa campanha desse ano, então a, a galera continuava falando, mas... Com aquele medo de, putz, acho que esse ano os caras realmente. Chegou uma hora que ninguém mais falava nada, porque pô já tava tão na cara que o Botafogo ia ganhar, que ninguém mais falava nada, né? Aí começaram a buscar outras coisas pra falar do Botafogo. Mas agora, meu irmão, impossível. A gente virou chacota pra todo mundo. Pois é. Todo mundo. Qualquer clube vai poder fazer chacota do Botafogo. Inclusive os que são menores que ele. E a gente não vai falar nada, cara. A gente vai falar.
0: Não, e. Teve até. Quem, quem te escreveu aqui agora? Oi, aqui ó, o Alessandro Gonçalves. Depois da expressão cru Cruzeirar, agora temos o Botafoguear. É, é. Quando um time tiver fracassando assim de forma retumbante, meu irmão, aí tá, bo tá Botafogueando. É, cara. E, vou, é. E, vou, e, vou, e a gente vai falar o quê? Nada. A gente vai falar não o vai falar nada. Não tem nada a falar. Não Tem que ficar não, quieto. É. Tem que ficar quieto e torcer muito para que o Botafogo passe de fato a ganhar títulos. Tenha conquistas importantes, porque somente você emplacando uma sequência vitoriosa é, para você isso apagar
1: é isso é algo importante. como isso. Isso é importante, o, o você emplacar uma sequência. Porque digamos que ano que vem o Botafogo ganhe, sei lá, uma Copa do Brasil. Estou chutando aqui. Ganhou uma Copa do Brasil. Vai todo mundo falar porra, até que enfim, né? É igual um gol. Porra, é o cometa. Passa é, de tanto e tanto tempo passa o Botafogo. Aí, se no ano seguinte não ganha nada, depois continua não ganhando nada, vai apagar mais ou menos é, essa, esse fracasso em cima da gente. Então, o Botafogo agora, antes já era assim, já era pesado. Mas virou obrigatório que o Botafogo emende uma sequência de dois, três títulos aí, dois, três anos seguidos ganhando alguma coisa para acabar com esse negócio. Agora, isso vai acontecer? Muito difícil. É, 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 a gente... A gente está muito, tá muito puto, muito chateado com esses caras. Mas isso vai piorar, porque a gente ainda não, a gente ainda não tem a dimensão do tamanho do mal que esses caras fizeram para gente. E, e essa dimensão só vai vir com o tempo. Daqui a um, um ano, dois, principalmente se a gente não ganhar nada. Aí mesmo, aí que o peso vai vir forte. Porque agora a gente está sofrendo. Mas... A gente ainda está envolto na situação, a gente não olha tudo, a gente não sente tudo, a gente está meio anestesiado ainda. Daqui a um tempo, quando a ficha realmente cair mesmo, puta merda, aí vai ser difícil.
0: João Paulo, vocês não acham que o Thiago Nunes vai com muitos da base e reservas contra o Inter, depois do que falou, que vai avaliar quem está com o psicológico bom e se dedicou hoje cara, ele pode fazer algumas mudanças, ele pode promover algumas mudanças no 11 inicial da equipe, e eu queria aproveitar rapidamente, tá? a gente não vai ficar perdendo muito tempo falando aqui do jogo contra o Cruzeiro, não, mas eu queria a percepção de vocês, eu tive uma percepção durante a partida, e eu queria saber a visão de vocês. Nesse curto recorte que a gente teve até aqui com o Thiago Nunes, eu fiquei com uma sensação de que o Thiago Nunes, ele, ele dá umas mexidas meio zoadas no, no time no, no segundo tempo. Como aconteceu contra o Santos, né? Ele colocou o nosso lado direito ali todo, todo capenga. E hoje, quando ele faz algumas mudanças, eu fiquei olhando assim, assim, caraca, meu irmão, o que o Thiago Nunes está querendo com essa porra? E eu fiquei meio, meio cabreiro, assim, cara. Eu, eu acho que pode ah, ser sim, não, o cara é um tá contexto, conhecendo é um ainda. Contexto. O cara tá conhecendo ainda os atletas e tal. Ah, não, a gente não tem não que aguardar pra, pra próxima temporada. Mas eu fiquei meio cabreiro, assim, em relação a algumas mudanças que o, que o Thiago Nunes realizou na equipe. Eu
1: não dá pra avaliar, Vitor, porque é um contexto muito específico. É um contexto de alguém que tá num, num mar de de bosta e tem que fazer alguma coisa para minimamente não afundar, sabe? E o cara não sabe exatamente para onde correr, se pega o bote ou se pega, sei lá, o, a, a boia. E o cara tenta de tudo e, e nem sempre vai fazer tanto sentido assim. Então, o cara está tá tentando ali minimamente sobreviver, sabe? Então, não dá. Tem que, tem que esperar é, fazer uma pré-temporada, ser de boa... E só uma coisa, tem, tem umas pessoas aqui que estão passando um pouco do limite. Estão é, xingando a gente, estão, sabe, sendo mal educados. Teve gente chamando a gente de covarde já. Teve gente chamando, como é que é, de frouxo. É, assim, vamos lá. Eu entendo, tá? O Gabriel Galvão, por exemplo, que está bastante estressado hoje. Vocês são muito covardes. Nossa perspectiva é de crescimento. Cara, você está só preocupado em atacar a gente, porque se você estivesse ouvindo, ou vai ver que você ouviu e não conseguiu entender. Tem isso também. É uma questão cognitiva. É, se você tivesse prestado atenção, você teria prestado atenção em tudo que a gente falou. E aqui, a gente sempre fala que uma coisa é a análise do campo e bola e outra coisa é uma análise da perspectiva futura do Botafogo. Dentro da minha fala mesmo eu falei a gente vai continuar a tendência que o Botafogo fique lá em cima, a tendência sim é que o Botafogo cresça, o Botafogo já é um clube muito melhor do que era, você quer que eu fale mais o quê? É exatamente a mesma coisa que você está falando. Então quando você fala a mesma coisa que eu, mas você me acusa de, de ser covarde, você só está querendo me atacar, você não está ouvindo o que está sendo dito, ou não está entendendo. Então segura a onda, cara. Porque Primeiro, eu respeito, né? Você viu que eu te critiquei, critiquei tudo que você falou e não precisei te atacar em momento algum. Não precisei ser deselegante com você em momento algum. Então, por que, que você é com a gente? Não faz sentido, né? E tem outros aí também que estão na mesma vibe. Primeiro, que a culpa do que aconteceu não é nossa. Já começa por aí. Segundo, que se vocês estão frustrados, a gente também está. E vou te falar... É porque vocês não têm ideia de como as coisas funcionam. Vocês vivem o Botafogo, vocês estão sofrendo e a gente também. Só que em algumas coisas, em algumas coisas, o nosso sofrimento ele é extremamente potencializado. Porque a gente tem contato com muito mais gente do que vocês têm. É, a gente recebe esse tipo de cobrança, esse tipo de, de tratamento. Vocês não recebem. Ninguém, ninguém entrou no seu Instagram e te chamou de covarde acredito eu. Mas a gente recebe, a gente vira meio que um para-raio, justamente por conta do Botafogo se comunicar da forma como ele se comunica com a torcida, coisa que a gente sempre reclamou aqui. Então vamos segurar um pouco a onda, sabe? É... As coisas não são assim, né? A gente tem que ter um mínimo de respeito entre a gente, tanto do lado de vocês, quanto do nosso lado também. E, e o fato da gente apontar aqui que sim, ficou grudado mais do que nunca na gente a, a coisa de, do menor time do Brasil, do time dos 12 grandes é o pior de, é o arregão, é o amarelão é o, o cavalo paraguaio é o elefante tudo isso que sacaneavam e a gente estava conseguindo é, manobrar, a gente agora não consegue manobrar mais porque o Botafogo deu razão a todo mundo que falou isso e aí? é o que eu sempre falo aqui, a realidade ela se impõe não adianta a gente ficar floreando o, o horizonte ele é melhor do que era o passado quando a gente olha para frente a gente tem uma perspectiva muito melhor do que quando a gente é, olha para trás e vê toda a merda que a gente viveu fato, fato até porque pior do que aquilo era muito difícil pior do que aquilo era o caminho do Botafogo que era parar de existir, deixar de existir então sim é, o, a perspectiva ela é muito mais positiva do que sempre foi só que isso não invalida o fato de que o presente está sendo uma merda. De que o presente está pequenando o Botafogo. A verdade é essa, cara. Vai querer florear o quê? Hoje o Botafogo é a chacota do Brasil que sabe do mundo. De quem se importa com, com o futebol brasileiro. E com razão. Porque o que a gente fez foi patético. Foi ridículo. Foi o maior fiasco, acredito eu. Sei lá, tá aí no rol dos piores. Não vou falar que foi o pior, mas... No rol dos piores fiachos do, do esporte brasileiro, não é nem de futebol. É uma coisa, porra, que tá, vai entrar pra história o que o Botafogo fez. Você vai lembrar aí, sei lá, da, daquela seleção feminina lá na, na, na Olimpíada, que perde aquele jogo, portava 24 a 19 pra Rússia e as meninas tomaram a virada. Você vai lembrar disso, vai lembrar de algum. Vai lembrar do 7 a 1 do Brasil, vai lembrar do não sei o quê. Ah, cara, do Botafogo entrou nesse hall, cara. Não adianta a gente fingir que não. Entrou, porra. Uma vergonha. 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 Não foi um sonho, foi um pesadelo, cara. Verdade é essa. Pois é. O Diego, parabéns aos
0: envolvidos pela maior pipocada da humanidade histórica. Crianças chorando e dizendo que vão ser palmeirenses. A parte das... Eu já disse aqui, uma das partes que eu mais... Assim, essa parada de rival... Tirar sarro, rival, sacanear, nem, nem é o que mais me incomoda, porque no futebol você tem que saber lidar com a zoação, né? Você sacaneia, você é sacaneado, e é normal isso. Agora, cara, quando você saía do estádio Newton Santos, nesse período que o Botafogo estava ganhando todos os jogos, e você via a molecada, feliz pra caralho, mané. Molecada brincando, rindo, felizes, assim, sabe? De, de pô, terem estado lá, viu uma vitória e tal. Grandes jogos, né? Que a gente fez durante aquelas 11 partidas seguidas que a gente ganhou no estádio Nilton Santos. E agora eu fico imaginando, cara, depois, assim, essa derrocada que a gente teve, para os adultos, já foi uma pancada, né? Agora, a criançada que tem, porra um pouquinho mais de consciência em relação ao sentimento já sobre o futebol, indo para a escola, porra, tendo que aturar um monte de coisa. E, cara, às vezes, por conta de um caso como esse, você pode perder uma parcela de uma nova geração de torcedores, porque você vê o outro ganhar, o amiguinho na escola, porra, tirando um sarro do cacete, e às vezes a criança não aguenta, porque é diferente. Então, a parte que eu mais lamento é essa, cara, a tristeza que muitas crianças botafoguenses sentiram nesse, nessa derrocada aí que a gente teve. Gerson Luiz, apesar da culpa maior ser dos jogadores, fiquei com a sensação que futebol não ganha só no campo, tem que ter bastidores fortes e ainda não temos. Futebol não se ganha só no campo, isso é não, óbvio. Mesmo. Você tem que sim ter um bastidor forte. Só um exemplo aqui, a gente não sabe o que, que vai ser do Campeonato Carioca de 2024. Mas o Textor foi defendido no STJD agora pela filha do Rubens Lopes.
1: Não só e isso. A né? Ferg,
0: e a Ferg contratou a empresa, que é, o Textor contratou é, para fazer o tal do dossiê aí em relação à arbitragem.
1: entendendo Nitidamente,
0: nitidamente existe uma aproximação. Claro. Existe é. uma aproximação do textor com a federação. Nitidamente, com certeza, né? Então... Com certeza.
1: Eu não gosto. Eu acho ruim, porque ruim no sentido de... Se esses caras estão de um lado, eu tenho obrigação de estar do outro. Só que aí entra a coisa prática. Isso é a coisa utópica, ideológica da, do, desse, é, desse cenário todo, né? Não dá para você ficar do lado de Rubens Lopes, de presidente da CBF, de presidente da federação de não sei o quê, Desses caras a gente tem que querer uma coisa só, a distância. Isso no mundo ideal. Agora existe o mundo real, aquele mundo que resolve as coisas. Aquele mundo que de fato, aquela, aquela realidade que eu, que eu sempre digo que, que se impõe. E dentro dessa realidade, se você não tiver uma boa relação com esses caras, você vai passar pelo que a gente passou esse ano em vários momentos. É, você viu o Palmeiras interferindo nos bastidores para que o Hulk jogasse, por exemplo, de outro time, cara. Você imagina o Botafogo tendo força para fazer isso? Não tem. Hoje não tem. Pode ser que algum, algum dia tenha. E talvez. É, eles, e tu acaba tendo que jogar nada, o jogo, aí. mano. Essa tu acaba é, tendo é que jogar merda. o jogo. Infelizmente, o Brasil ele é Porque... montado no é um esquema aí. Tem Se você ser, não jogar cara. o jogo, o jogo te engole. Exatamente, porra.
0: Exatamente.
1: É, é uma tem que merda, jogar cara. o jogo.
0: É o que o Botafogo tá fazendo. Ah, não tem é horrível, que ter bom relacionamento né? com a federação, não tem que estar tá, cair nas graças. Então o Botafogo tá jogando o jogo.
1: É. é ruim, mas
0: faz o quê? Botafogo tá querendo tá jogando o jogo. É... Deixa eu ver aqui outras mensagens. O, o Bruno Ferreira, com esse elenco, não seria melhor Sula do que Libertadores? Cara, o Botafogo tinha que ir para Libertadores. Não Essa é. temporada não tinha nem conversa em relação a isso. Esse ano eu era, era vi ano vi para não. ir para Libertadores. Agora, vi... a gente poderia ter conquistado muito mais, né? A Libertadores seria a consequência de algo muito maior. Infelizmente, os caras entraram nessa aí. Cara, não gosto nem de ficar. Felipe Menezes, é foda. Minha depressão estava melhorando. Me iludindo com esse time. Agora a depressão voltou muito pior. Isso, cara. Jeito... Não, cara, olha só. Felipe. Felipe, sério mesmo. Esse assunto não. de depressão é uma parada seríssima. É difícil, ah, cara. De verdade. É então, assim, meu irmão. Tua vida, é muito, tua vida é muito mais importante do que o Botafogo. Procure ajuda, tá? Porque Procure é uma ajuda. questão que tem que ser levada muito a sério.
1: Muito isso vale para qualquer
0: gente... um que estivesse passando por uma situação semelhante, tá?
1: A gente lida Você... com isso de uma maneira muito séria aqui. A gente já falou isso várias vezes. Teve até uma live aí que o Vitor falou. Teve o Douglas aqui, que tá, fez o TCC dele tá se formando em psicologia, então é um negócio que a gente leva muito a sério e e é um problema da sociedade moderna, assim, é, acho que nunca teve tanta gente com depressão na história da humanidade, por tudo que aconteceu, pandemia, essa coisa toda, e, e, cara, eu sei que o Botafogo é muito importante, o Botafogo mexeu na vida da gente de uma forma muito complicada esse ano, foi... Foi um relacionamento tóxico, hoje a gente olha e fala, foi, foi um relacionamento abusivo que, que rolou entre o Botafogo e a torcida. É praticamente
0: a torcida. uma tortura psicológica. É, uma... Essa época,
1: é. Agora, cara, o futebol ele é uma fração ridícula dentro do que é todo o resto, então foca no resto, se já estava tendo a depressão e ela voltou, procura ajuda, cara, porque... É, se precisar, sei lá, manda uma mensagem, pô, sei lá, a gente tenta ajudar de alguma forma, tenta botar você em contato com algum, algum profissional, eu me disponho a fazer isso de boa. Agora, calma, calma que o Botafogo e o futebol são das coisas menos importantes que você tem na sua vida. A, ó, a tua integridade vale muito mais. É isso aí. Felipe Brilhante, ó.
0: Felipe Brilhante é membro aqui do canal, ó. Diz que 188 e valorize a vida, irmão. Exatamente. Procurem ajuda, tá? Qualquer pessoa que esteja passando por uma dificuldade desse ponto de vista psicológico, a saúde mental é extremamente importante, tem que ser levada muito a sério. Então, assim, não fique sozinho, procure ajuda, que isso é fundamental, tá? De verdade mesmo. Willan é... Heller. Foi mal, Vitor, perder campeonato. É tortura psicológica? mimimi. Mim. Cara, O Ilan. Ilan, vamos lá. A gente tem uma tendência natural de... Menosprezar, digamos assim, a dor do outro.
1: Uhum.
0: Quando essa dor não é a que a gente está sentindo, a gente tem uma tendência a menosprezar e diminuir a dor do outro. Conforme o Ricardo disse, a, por conta do canal, a gente acaba tendo contato com muita gente para as redes sociais estão aí permitindo que os torcedores também possam ter uma ideia do que está acontecendo. É uma bolha, sim, é verdade, é uma bolha, mas ainda assim é uma bolha que te permite ter uma noção exata do que um grupo de pessoas está sentindo em relação a dada, é, dado tema, alguma coisa assim. E no caso da derrocada do Botafogo, sim, isso afetou emocionalmente uma infinidade e uma enormidade de pessoas que passaram a se ficar mal, mal de saúde, de cabeça, por conta de toda essa situação. Então isso, quando eu falei essa expressão, que a derrocada do Botafogo, essa reta final, virou quase que uma tortura psicológica, para muitos torcedores, foi exatamente essa sensação, cara. Eu no Twitter você vi. Você vê algo que você ama tanto porque, muitas vezes, a nossa relação com o nosso time do coração é assim, né? É uma relação visceral. É algo que nos acompanha desde criança, sabe? Eu já falei aqui, o Botafogo é como se fosse um parente meu que eu quero abraçar, que eu, sabe, que eu quero estar ali do lado e tal. E essa relação visceral, quando você vê algo que você ama tanto, acontecendo tudo o que aconteceu e a dor que isso vai gerando na torcida, sim para muitos torcedores isso gera uma tortura psicológica porque cada um tem a sua vida com as suas alegrias e tristezas eu não sei qual é a, o que está que acontecendo na vida de um irmão de camisa às vezes o cara tá meu irmão com uma série de problemas na vida dele e o Botafogo naquele momento mágico tava sendo a válvula de escape dele
1: Poxa, já aconteceu Sim, não
0: comigo é possível. O, o próprio, é verdade, o próprio Ricardo já deu um depoimento aqui dele, há anos atrás e era exatamente isso que o Botafogo representava pra ele naquele momento então a gente nunca pode menosprezar essa história de ah, mimimi mi, mi. irmão, nunca menospreze a Gita, dor do teve outro gente
1: que morreu, Vitor teve gente que morreu porque passou mal passou mal e morreu morreu, cara, teve ataque do coração não resistiu, cara isso não é brincadeira não, é porque é a gente vive numa, numa época que, porra, tem... Enfim, tem que segurar para não falar, mas... É... A gente banalizou demais essa coisa do mimimi, sabe? É... Ah, eu não concordo, é mimimi. Só que nem tudo, tem coisa que é mimimi mesmo. Tem, tem coisa que sim. Mas várias das coisas que são classificadas como mimimi não são mimimi. Elas são desprezadas por uma parcela que acaba fazendo chacota de quem vive aquela situação e, e de fato se, se coloca num lugar ruim por conta disso. A gente tem que aprender que, meu irmão, não é porque uma coisa não interfere na minha vida que ela não é importante. Ela pode não ser importante para mim, mas ela pode ser importante para outra pessoa. E só quem vai saber isso é o outro, não sou eu. Eu não sou fiscal de dor de ninguém. Ninguém. E eu não quero que ninguém viva mal por conta de nada. Se o Botafogo tá fazendo mal, para de acompanhar, cara. Para de acompanhar. Você não vai ser nem mais nem menos torcedor, não. A saúde está na frente de tudo. Uns vão ser mais fortes, é, nessa coisa de acompanhar muito é, ferrenhamente, dou do que doer e tal, vai ter gente que vai ser assim porque tem uma estrutura para aguentar mais essa pancada. E tem pessoas que têm uma estrutura um pouco mais fragilizada para aguentar isso. E se estiver fazendo mal, cara, é, ou para de acompanhar, ou se quiser acompanhar, procura ajuda para se fortalecer e encarar aquilo, com de repente, com outros olhos. De repente, um olhar que coloque menos importância e faça você sofrer menos, não sei. Cada um tem que achar o seu lugar. Cada um tem que achar o seu limite cada um tem que achar a sua zona é, onde você fica confortável. Agora, classificar a dor do outro como mimimi, cara, eu acho isso, sei lá, falta de respeito.
0: ó olha o turma do Amendoim aí, olha o Lugó aí. Ó. Boa noite, amigos, concordo com vocês. Tem o canal do Palmeiras e, na minha visão, foi o Botafogo que entregou o título. Esse é o pior Palmeiras da Era Bel.
1: Eu Abraço, falei um mas... Eu falei exato A gente
0: acompanha lá o turma do Amendoim, tanto eu quanto o Ricardo. É, é verdade. E, cara, dá para... a gente tem que dar os parabéns ao Palmeiras. Tem mérito, é, o... tem mérito. Claro. Tem mérito ali, por mais que não tenha sido brilhante ao longo do campeonato, mas teve mérito, não só dentro de campo, e aí a gente tem que falar justamente da questão psicológica que o Abel gerou, e a gente já conversou sobre isso aqui. O Abel, internamente, com os jogadores do Palmeiras, irmão, foi trabalhando... O emocional dos caras pra tipo assim, vamos jogar jogo, vamos buscar não sei o que, e é isso, e é
1: aquilo. Se e nas coletivas. E nas
0: coletivas. Não, se não fosse o Abel, o Palmeiras não era campeão. Não ia não era era. campeão. Não deram reforço cara, o não deram nada. Não não deram nada. É. É... E nas coletivas o Abel Ferreira só ia fazendo assim, ó. Não, o Botafogo vai ser campeão. O Botafogo tem tudo pra ser campeão. O Botafogo, não sei o quê. E ele tava certo em falar. Ele tava certo em falar porque dependia só do Botafogo. Então ele não estava inventando nenhum cenário, mas ele fazia sempre questão de bater nessa tecla e em dado momento ele até falou a gente está chegando no momento decisivo do campeonato e a parte emocional começa a pesar muito. O Botafogo já estava entrando no viés de baixa. Irmão, quando você tem um time que emocionalmente está assim, bicado para baixo, e você tem do outro lado um time que já passou por várias situações, vários momentos decisivos, e sabe como ganhar o campeonato, isso acaba fazendo diferença. Cara. Então, o Palmeiras tem mérito. Claro, se o Botafogo não tivesse sido a queda que teve, ninguém seria campeão brasileiro que não fosse o Botafogo. Então, tem o demérito gigantesco do Botafogo e tem o mérito do Palmeiras de aproveitar, de dar uma arrancada no momento derradeiro.
1: Enquanto do o Botafogo está 10
0: jogos sem vencer, o Palmeiras venceu 8 nos últimos 10. Então, vai fazer é, o quê?
1: Acontece.
0: O Vanderson Lopes, o scout não trabalhou bem ou trabalhou para o objetivo traçado no início da temporada. O scout, o Vanderson, ele sempre trabalha de acordo com a diretriz que lhe é passada. É isso. Se, eventualmente, tá? um exemplo, só uma hipótese, bem distante, que eu acredito que não vai ser assim. Mas olha só, se o Textor vira para o Mazuco e fala, olha só, seguinte, 2024, o Botafogo vai ter 100 milhões de reais para contratar reforços para a Libertadores. Tá? E, e essa diretriz vai ser passada para o scout. O scout vai chegar e falar assim, tá? quais jogadores eu preciso mapear? A gente vai precisar de lateral direito, lateral esquerdo, um zagueiro, um goleiro e um meio atacante. Tem 100 milhões para contratar. Aí o scout vai fazer o trabalho dentro das, dos parâmetros estabelecidos. Agora, quando o Botafogo vira para o scout e fala não, tem, não vamos gastar dinheiro na contratação de um lateral. Quando muito, pagando ali o valor do, do empréstimo, baratinho. A diretriz vai ser essa, então os caras vão ter que mapear jogador assim.
1: É, o João Vida está falando, porra, o scout contratou de plástico. O scout não contrata ninguém. Já começa por aí. O scout ele pode indicar como aconteceu com o Seguavinha, por exemplo. Ó, oh, tem esse garoto aqui, o Brito acompanhava ele desde os 14 anos. Ó, oh, tem o um garoto aqui, é uma oportunidade, não sei o quê, e aí? O Brito não tem autonomia para chegar lá e fazer a contratação em nenhum mazuco. Isso passa pelo, te pelo texto. Então, coloquem na cabeça de vocês. Os, o setor de scouting, ele monta o cardápio, mas quem escolhe o que vai comer
0: é o texto.
1: Ele só muda, não, E cara, o velho. Di
0: Plácido ele era a quarta alternativa, cara.
1: É, o Di Plácido olha. não
0: era o topo da lista. Vocês lembram que o olha. Botafogo tentou contratar um lateral direito que estava no Mallorca, da Espanha. Contra... Tentou contratar também o um lateral direito que estava no Underlet, da Bélgica. da Bélgica. Teve a possibilidade de contratar um lateral da seleção mexicana e aí chegou no Di Plácido. Uhum. Só para a gente lembrar, o Di Plácido ele não estava no topo da lista. Só que o scout ele tem que fazer o quê? Irmão, olha só. Dentro dos parâmetros que me foram passados, tem esse, esse, esse esse. Aí quando o Botafogo vai conversar com o time, o time pode fazer uma certa exigência. Não, eu, eu, o lateral uruguaio lá do Mallorca da Espanha, o Botafogo queria emprestado também, com opção de compra. Só que o Mallorca chegou e falou, não, 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 de graça eu não vou emprestar não. De graça eu não empresto. O Botafogo foi e recuou. Que o maior que queria uma compensação financeira o Botafogo não estava fim até pagou compensação financeira pelo empréstimo do Deplasti mas perto do que o maior que estava querendo foi uma compensação menor então foi uma escolha cara eu
1: tô curioso foram
0: escolhas pô foram escolhas
1: eu estou curiosíssimo para saber como é que vai ser essa esse mercado do Botafogo assim se eles vão continuar nessa vibe que eles estavam de não botar dinheiro de só pegar jogador de graça é, seja por empréstimo com opção de compra, obrigação em alguns casos, seja por realmente, sei lá, um Eduardo jogador livre, ou se eles de fato vão, vão botar uma grana assim, porque é, eu realmente estou curiosíssimo para saber. Assim, eu tenho eu também,
0: cara tá todo eu, eu mundo, mundo cara.
1: Eu tenho a minha imaginação. Qual vai
0: ser a vibe? É, de acordo ele com... vai, ele vai com força para tentar não, realmente.
1: Não acredito. Eu cara. também não acredito. Eu, eu acho, não acredito. Que vai continuar, acho que vai continuar no meu... Eu, se eu tivesse que, que apostar, eu apostaria que a gente vai voltar para aquela, a vibe da segunda janela do ano passado. A gente vai tentar pegar um jogador mais é, tarimbado, um jogador assim, mais rodado, mas um jogador livre, pagar um puta de um salário para o cara. Não consigo ver a gente contratando dois, três caras para resolver esse assim, nível alto mas também não acho que a gente vai apostar em, em vários jovens. Assim. Acho que esse, ele vai segurar um pouco a onda, até porque ele tem que fazer esses jovens que ele contratou agora jogar e render. Mas ele acho que a gente vai ter uma vibe parecida com aquela segunda janela. E que é, foi boa durante um tempo, mas é, a gente precisa ir além. Assim. A gente precisa de jogadores de um nível melhor, um nível maior. Se você quiser, de fato, resolver o jogo, porque a gente viu, no momento decisivo Fez falta a gente, não, a gente não teve jogador decisivo Fez falta Nenhum, não teve nenhum jogador decisivo no Botafogo Nenhum, nenhum O Danilo fez bons jogos e tal Mas pô, o Danilo é volante, jogou de zagueiro Não é o cara para decidir jogo Eventualmente pode decidir Mas é, quem tem que decidir é o meio atacante É o atacante é, Normalmente é o goleiro que pega tudo São esses caras e nessa reta final, a gente não teve nenhum desses jogadores. Nenhum. O Tiquinho não foi esse cara. O Perry não foi esse cara. É... O Vitor Sá se esforçou demais. O Vitor Sá é aquele cara que, mesmo jogando, que ele jogou nessa reta final, é aquele cara que, porra, é ótimo ter no elenco para ser um baita de uma reserva. Mas para titular, ele não vai te entregar a decisão. Ele não vai te entregar o gol naquele momento derradeiro, decisivo ele vai chegar na frente do goleiro, ele vai dar a pedalada, vai driblar, vai chegar na frente do goleiro e não vai fazer o gol, como ele, fez, como ele não fez em alguns momentos nessa reta final. Mas ele vai criar a jogada, ele vai incomodar, ele vai fazer o time jogar, mas ele não vai decidir para você. A gente precisa do cara que decide. A gente não tem esse cara que decide, infelizmente. É,
0: e eu acho que mais, nesse momento, para te falar a verdade, eu, eu tenho muita curiosidade para saber quem vai ser contratado, claro, todo mundo fica nessa curiosidade se vai investir, se não vai investir, qual é o perfil, enfim. É, tem esse ponto de interrogação aí, né? Mas, nesse primeiro momento, eu estou mais curioso ainda para saber quem, de fato, vai sair. Nessa turma toda aí, não só quem tem contrato se encerrando agora, né? É, seja de empréstimo e tal, mas se vai ter alguma saída que, aparentemente, não vai acontecer, mas, de repente, acaba indo para outro lugar, sabe? E aí a gente pode falar de alguns nomes. Marçal, Marlon Freitas, o Cuesta. Né? Só para ficar em alguns que têm contrato, né é. ainda tem um contrato a cumprir, mas tá bem evidente que não tem clima nenhum com a torcida. É. Esses e três tem jogadores não tem, tem clima, clima nenhum com a torcida nesse momento. Tem os caras clima mais nenhum.
1: velhos, né, Vitor? Pô, o... O quantos jogos <risos> É foda, né? Quando jogava, eu jogava mal, mas aí o que eu vou falar parece até que, que era muito importante. Mas... Quantos jogos a gente ficou sem o Marçal esse ano, por conta de lesão? Vários. Você lesionou demais, É a tendência é que isso só piore. O cara... e, e o Marçal é um cara que se cuida muito, assim. Quem segue ele no Instagram vê que ele tá sempre fazendo trabalho fora do clube, ou seja, é uma questão de física mesmo, de idade. O corpo dele já, já não consegue aguentar o tranco no nível do brasileiro, e não é só ele, tem o Coesta mais velho também. É, você pega o Eduardo, nitidamente acabou fisicamente nessa nessa Ricardo, final. Pô,
0: 35 anos.
1: Não tem como.
0: 60 cara. jogos na temporada, irmão. Não
1: tem como. Não aguenta. Não, é só o Thiago Silva, cara, que é um
0: é um, um monstro né?
1: É. Porra. Aí é outra Mas, parada, porra. Em 37, é o... 38 anos tá jogando na Premier Liga ainda. É, e, porra, não, não é o nível do Cuesta, né? A gente sabe que não é. Exato. Então, não dá, cara. Não dá, não dá. É,
0: Essas são questões, e aí é que tá. São questões que passam pelo departamento de futebol, cujo líder é o André Mazuco. Esses planejamentos assim de olha, ah. temos tais jogadores para tais posições faixa etária desses jogadores, qual é o nível de físico de performance que eles conseguem ainda manter. Tudo isso tem que ser pensado, cara. É, é tipo assim, tem que ser um trabalho de excelência num nível mais elevado. Para começo de conversa, o Botafogo não pode errar no planejamento da pré-temporada, o que aconteceu nessa temporada de agora
1: não não vai acontecer agora já tá, já tá, eu já espero tá que seja mesmo
0: redondinha a, não, a não parada sei. da pré-temporada pré aumentar agora
1: lá do carioca lá com eu até espero a quarta, até a quarta rodada dá para botar sub 20 para jogar então até a quarta rodada porra sei lá até que sei lá, dá o que dá meio de fevereiro talvez quarta rodada então vai ter aí um mês é, e meio, ser, né? meio de fevereiro. um mês e meio para treinar o time então Dá até para fazer nos Estados Unidos se ele quiser. Não sei nem sei se ele vai querer fazer, porque... Não sei se vai ter dinheiro para isso, né? Mas, é... Dá para fazer. isso aí, eu... Quanto a isso, eu tô tranquilo de que essa pré-temporada vai ser... decente. Ah, e, e vamos combinar? O problema do Botafogo não foi falta de pré-temporada ano passado. Né? Foi, foi esquisita, não foi da melhor forma, mas ela foi bem feita. De tanto que, porra, enquanto a... A galera que fez a pré-temporada estava no clube, o clube estava voando. Voando. Aí depois que saiu, que o negócio começou a desandar, porque aí muda o método, muda o profissional, aí muda de novo, e muda de novo. Aí a coisa não tem uma unidade, é difícil né? você seguir uma programação linear, porque não teve nada de linear. Mas a pré-temporada com... Aos trancos e barrancos ali, principalmente na parte física. Não, eu, eu então eu só estou falando da pré-temporada porque
0: nesse agora ano de 2024 a gente tem a, a Libertadores, né? Então, aí ah, isso atrapalha. Atrapalha. A gente, não... vai, a gente vai ter que. Não atrapalha,
1: né? É é foda. Não, eu tô entendendo o que você está é. querendo dizer.
0: É porque, é. tipo assim, nesse momento, o Botafogo indo para a pré-Libertadores, você tem que agilizar uma série de coisas coisa. da pré-temporada para que você possa chegar no primeiro jogo da pré-Libertadores, se a gente for para a pré-Libertadores, que é o que está se desenhando, que o Botafogo chegue bem fisicamente. A gente sabe que começo de ano é sempre complicado. porque Muito. Os caras estão voltando, a perna está pesada ainda, não é igual. Então, assim, cara... É, é, é absurdo você pensar que o Botafogo vai pra pré-libertadores depois de todo, todo ano que foi feito. Cara, Não. é simplesmente absurdo. Simplesmente absurdo. Wanderson Lopes, por que se cobra mais do Marlon do que o Eduardo? Wanderson, nessa reta final aí, cara, tanto o Eduardo quanto o Marlon foram bastante cobrados pela torcida. É, eram dois caras que estavam jogando muito no meio de campo do Botafogo em dado momento e ambos caíram muito de performance. Então, eu particularmente falando não vejo assim uma mais uma cobrança em cima de um do que do outro não teve, talvez pelo teve. Marlon
1: talvez é a postura, pelo Marlon a postura postura é
0: e postura. talvez o Marlon ele o Marlon tem um detalhe o Marlon ele, ele acaba recebendo mais essa bola pela própria posição dele no campo de jogo o Eduardo a crítica em cima do Eduardo muitas vezes foi porque ele se omitiu muito ele se omitiu. O Eduardo, ele não aparecia para jogar. O Marlon, ele era muito mais criticado, mas também ele recebia a bola muitas vezes, porque ele é o primeiro homem de meio de campo, essa bola toda hora vai passar por ali. Enquanto isso, o Eduardo tava, às vezes, escondido do jogo, sabe? Então, o
1: problema, a,
0: talvez isso tenha gerado essa percepção de que um foi muito mais cobrado do que o outro. O problema Pode foi ser. A
1: postura. O problema foi a postura do Marlon. A piscadinha... A, a piscadinha foi foda. Aquilo... A... Aquilo ali, cara, aquilo me irrita até hoje. É, é uma postura de um cara que... Assim, vamos falar português claro. A impressão que dava é que ele tava cagando e andando. A impressão que dava era essa, que ele não tava nem aí. Me surpreendeu até aquela comemoração dele com, é, no, no gol do Fortaleza, quer dizer, contra o Fortaleza, né, o segundo do Danilo. Me surpreendeu até porque ele mostrou ali um. sei lá, uma, uma raiva ali, um. sei lá o quê. não sei muito bem assim. Mas. me surpreendeu a reação dele, tão efusiva. Mas de resto, aquela, aquele lance da piscadinha, aquilo ali, meu irmão. aquilo ali tirou o torcedor dela. Para mim aquilo ficou marcado de um Ainda jeito mais porque forte.
0: ele faz a piscadinha. Tipo assim, pô, sou um malandrão. Cabeu é, a falta. Cara, e na sequência, ele devolve a bola pro Piquerez, a jogada se desenrola, Caramba. falta pro Palmeiras, gol deles, virada. Porra. Isso aí foi foda, meu irmão. Isso aí... É... Tâmara, queda do Botafogo foi quando deixou o Sul-Americano de lado. O Botafogo ganha a Sul-Americana, vocês estavam sem pressão no Brasileirão, jogando tranquilo. É, só que o problema... A gente falou aqui no canal que a gente queria ganhar as duas porque dava. Só que o Botafogo, desde o começo na Sul-Americana, encarou a competição daquele jeito, né? Em nenhum momento a gente viu o Botafogo jogando na Sul-Americana vera, a vera mesmo.
1: Nenhum momento. Os caras não
0: quiseram, pô. Os caras não quiseram. E, e é isso que gera um certo receio até no torcedor. Eles vão querer no que vem? Porque o torcedor ele vai alimentar uma esperança em cima da Libertadores muito grande. Eu acredito que a Libertadores vai motivar esses caras. Mas, porra, meu irmão, em vários momentos importantes, Eita. momentos que os caras tinham que estar tá afim mesmo, teve declaração de a gente entrou um pouco desligado, a gente voltou meio desconcentrado, a gente achou que o jogo ia ser mais tranquilo. Porra, pelo amor de Deus, cara.
1: Tu acha, Vitor, que alguém... Cara, sinceramente, assim, eu, enfim, eu... Respeito do que você falou agora, mas nenhum torcedor do Botafogo tá alimentando nada para libertadores ano que vem, cara. Desculpa. A gente eu, eu não tenho a menor ilusão de nada. eu não eu não tenho ideia do que vai acontecer Ano que vem. De qual a postura que esses caras vão ter do qual é a briga do Botafogo, se é para ser campeão de alguma coisa para ir para a pré, para Libertadores, se vai passar da pré... Eu não tenho a menor ideia, porque eu não, tenho, eu, não, eu não sei como esses caras vão... Eu não sei qual, qual vai ser a resposta do Botafogo para esse final de ano. Não tem nenhum indicativo de que vai ser uma resposta da maneira que deveria. É, tudo aponta para uma continuidade. O que aponta é o Textor falando de progredimos... Renovando o contrato do Mazuco até 2025. A espinha dorsal desse time provavelmente vai ser mantida, porque tem contrato, pelo menos até o final do, do ano, vários desses jogadores. Tudo aponta para uma continuidade. Tudo, tudo, tudo. E, nesse caso, aponta para um lugar que não é legal, porque continuidade desses caras... Não, não me empolgue em nada. Então eu estou com zero expectativa. Expectativa. Eu tô com curiosidade. Muita curiosidade. Agora, expectativa. Nenhuma. João
0: Paulo, se quem toma as decisões é o textor, no fim das contas, continuamos amadores. Com o Lyon na zona e janela internacional abrindo, o que será de nós? Bom, o tec, em relação ao Lyon, o texto já disse que nessa janela que vai se abrir agora em janeiro, ele vai firme para poder tirar o Leon dessa situação. É, sobre o Botafogo, vale lembrar que em março do ano que vem, por <risos> contrato, o Texto tem a obrigação de fazer mais um aporte de 100 milhões de reais. Tá? É, agora, como, como, é, como será usado esse dinheiro, se vai ser usado parte... Salário, dações, pagar
1: salário, igual foi o outro. Pô.
0: Coisa. Vamos ver como é que vai ficar essa brincadeira, a gente vai ter que Aguardar, não vai ter jeito. É, Felipe Brilhante aqui, até que estourar a carteira na próxima temporada? Só se for para fazer esse aporte de 100 milhões. Agora, para fazer grandes contratações e tal, duvido. duvido Eu cara. duvido. Eu não estou levando a menor fé nisso. Nada. O Lucas Aranda, será que o sucesso não subiu a cabeça dos jogadores? Bruno Lage talvez, chegou em um elenco fechado e soberbo e por isso pôs o cargo à disposição? Cara, ah, depois da declaração do Diego Costa sobre o oba-oba interno, não sei o quê, a, a, se a gente quiser, a gente pode conjecturar a cacetada de coisa aqui, meu irmão. Pode. E ele... A declaração
1: e ele, do, do Diego. E ele praticamente definiu que ele não vai ficar, né? Porque... É,
0: não, na minha, tá bem claro que
1: ele não vai ficar. É, não tem... Das duas, tem uma. Vez, inclusive. ou sai o, o paneleiro, né? o elenco paneleiro lá, que é, foi para esses caras que ele deu, que ele falou, que ele falou nitidamente. É, ou saem esses caras e muda tudo e ele passa a ser uma opção, ou ele vai sair porque o clima é nenhum, né, zero, é. porque assim os jogadores podem até se ele tivesse falado isso internamente, os jogadores poderiam ficar incomodados, até putos e tal, mas seria uma coisa. Mas quando o cara vai para a imprensa e solta essa, dentro do grupo o jogador não, não recebe bem. Os caras são extremamente sensíveis e mimadinhos e não sei o quê. É, tudo tem que ser interno. É, dentro do mundo do futebol tem muito cuidado com isso. Por isso que a gente vê um monte de entrevista coletiva de técnico, mesmo que o cara tenha ido, seja flagrantemente o culpado absoluto e restrito por uma derrota, você não vai ver o torcedor... Na maior parte das vezes, você não vai ver o treinador desancando o cara. E eu não acho que está errado, não, tá? É... é uma questão até de respeito também. Mas quando ele vem a público e solta essa, internamente, ele certamente vai ser cobrado sobre o que ele falou. Certamente. Perdeu o clima Aí total. É.
0: Aí é como o Rafael Carmo falou aqui, ó. Diego Costa vai falar um montão num podcast qualquer
1: nos próximos meses. Ah, mano, agora, não tem... Cara. A, a gente tem vai, ver, cara, vai começar a pipocar jogador que saiu, por exemplo, daqui a pouco vai em algum lugar e vai falar, bom, é óbvio que esses caras vão ser perguntados, e isso que me deixa puto, porque vai ser o, o, o maior incômodo que eles vão sofrer vai ser esse, de ir em algum lugar e alguém perguntar alguma coisa sobre e aquele, pô, tu fazia parte daquele elenco, né? O que aconteceu ali, Aí a gente vai saber de uma coisa aqui, outra coisa ali, vai começar a pipocar. Mas o todo mesmo, a gente não vai saber. Dificilmente. O Wanderson Lopes aqui, ó, só,
0: fa só falta de humildade explica jogadores acharem que iriam manter vantagem por 15 rodadas com o técnico menos rodado dentre os 20 clubes da Série A. Ele até mandou depois um superchat aqui dizendo a mensagem anterior foi uma afirmação. Portanto, é. ignore o ponto de interrogação aqui o Wanderson está colocando a opinião dele aqui. É, irmão. Agora a vaca já foi para o brejo, os jogadores é, foram ouvidos nessa questão, apontaram o
1: nome e a diretoria achou que daria certo. Não, e ficou nítida, né, cara? Eu não sei se dá para classificar com falta de humildade, mas quantas vezes aqui a gente reclamou da postura dos jogadores em jogos é, decisivos, assim, e e você pode ter um jogo decisivo na, sei lá, na 18ª rodada, decisivo, decisivo para aquele contexto, para aquele mini momento de campeonato, ele pode ser ali decisivo em algum nível. É, no começo, não. Pô, a gente vai contra o Flamengo e ganha, vai contra o Grêmio e ganha, vai contra o Palmeiras e ganha. Então, a gente mostrou que tinha uma força. Mas nessa, nesse segundo turno, em vários jogos, a gente não entrou com a postura devida. Era uma postura mole, preguiçosa, desinteressada. E, meu irmão, não dá para jogar um campeonato brasileiro, mesmo que você tenha 15 pontos na frente, 12, 11, 20 pontos na frente. Você tem que entrar em todo jogo hiperconcentrado. E esse elenco não entrou, e não era de hoje. A gente vinha reclamando disso já tinha bastante tempo. Aí vinham aquelas declarações de, ah, a gente não entrou atento a gente entrou não sei o que, coisa que... E falavam isso com a maior naturalidade do mundo, sabe? E isso me incomodava absurdamente, me incomodava ainda mais porque eu tenho certeza que chegou no vestiário, depois desse jogo de terem entrado, ou desses jogos, de terem entrado com essa postura, não teve uma... uma janela quebrada, uma porta amassada... É, Cara, totalmente um eu posso falar.
0: Porra, Isso aí porra. eu posso falar é, lá na... Claro, do ponto de vista da zona mista, né? Lá uhum. no, na área de imprensa. A minha sensação... Quando... eu, eu Mal come, mal acabou o jogo, eu peguei o elevador lá da tribuna de imprensa, desci pro primeiro andar. E aí já fiquei ali na zona mista né? e tal, esperando. E a minha sensação, durante todo o período que eu estive ali mesmo passando o Textor, mesmo passando o é, Mazuco, o Brito, mesmo passando essa galera toda, Borani, Júlio, enfim. Era de uma normalidade que chegava a me incomodar, mano.
1: Porra, porque, tipo, é assim,
0: porque, tipo assim, o Botafogo <risos> acabou, acabou de empatar um jogo, saiu do G4, e em momento algum, ali... Eu senti um, aquela coisa, sabe aquela coisa de... Pô, meu irmão, a rapaziada está incomodada com o que aconteceu. Às vezes, isso é um feeling que você tem no ar, sabe? A maneira como alguém passa, meio agitado, não sei o quê. Do jeito que o ambiente estava tranquilo, assim
1: permaneceu. Foi o que eu falei, Vitor. Isso parte de cima, cara. Você acha que, que a estrutura não sente... Quando você vê o texto, eu não estou dizendo que o texto tinha que estar soltando de cachorro e puto. Não, não estou dizendo isso. Mas quando ele vem e ele dá... Por isso que eu acredito genuinamente que tudo que ele falou, ele, ele de fato sente, sabe? É, Para ele foi um ano positivo. O clube melhorou. O clube, porra, se fortaleceu. Na cabeça dele tudo é aprendizado. E o que a gente passou agora vai fazer a gente mais forte no futuro, não sei o quê. E em algum nível vai mesmo. É assim que a gente vai construindo né? a casca, acredito eu. né é... Mas eu acho que eles, eles deixam passar um pouco do ponto. Dava para você ter essa cabeça racional ao extremo, mas ao mesmo tempo você ficar puto por não ter conseguido fazer o que era para fazer esse ano. Você, fica... Porra, você tem que estar tá muito puto. Tem que estar tá muito chateado. Tem que estar tá muito incomodado com o que aconteceu. Mas isso continua... É... Não pode te colocar no lugar de que tudo foi uma merda e de que nada deu certo. Porque não é verdade. De fato, o clube, enquanto o clube evoluiu. Agora, você tem que ficar puto. Tem que se incomodar. Não adianta ah, porque não sei o que é do amor. Porque tem que respeitar os que te fizeram sonhar novamente. Cara, esse papo... É muito descolado da realidade da torcida. E aí eu não, e aqui eu já fiz várias críticas à maneira como a torcida reage em vários momentos, tá? É, já falei que, que o torcedor tem que evoluir a mentalidade, porque torcer para o Massaf não é a mesma coisa que torcer para um clube é, associativo. Tudo isso é verdade. Em vários momentos eu acho que a torcida do Botafogo foi por um caminho que porra, não era o, é, sei lá, o ideal na minha concepção, mas Obviamente eu não sou o dono da razão, mas dentro desse contexto que a gente está vivendo agora, pô, irmão, tem que estar tá puto, tem que estar tá puto, tem que estar tá puto. Terminou o campeonato, aí tu senta e vê, é, realmente, melhoramos todos os índices, olha que maravilha, aí tu comemora, vai lá, dá o bônus que você tem que dar para todo mundo, já que você prometeu estava lá no teu contrato, tudo isso acontece. Agora, nesse momento, tem que ter incômodo. Tem que ter incômodo. Não pode ter a postura de... Ah, evoluímos. É, no final, a gente conseguiu o resultado que a gente queria, que era a vaga na Libertadores. O projeto segue maravilhosamente bem. E é isso aí. Faz parte da vida. Hoje, tu tem que estar tá puto. Tem que estar tá puto. Tem que estar tá puto. Amanhã eu é outra história. Eu não história, senti mas nada hoje, disso lá, cara. Tá pois não é, senti nada não disso é. lá. É. Não senti
0: absolutamente... De verdade mesmo. Não senti absolutamente nada disso. Tava uma paz, sabe? Todo mundo tranquilinho e tal. Eu não senti nada desse tipo de. Deu... Aquele ar de. Caralho, o negócio está tenso aqui, sabe? De, de, de indignação. Ah, não não tá. senti nada disso. Nada disso. Nada disso. Pablo Monteiro, se não houver uma devassa interna para apurar todas as causas do fracasso desse ano, as metas para 24 e 25 já estão fortemente ameaçadas. É o que a gente espera de um clube-empresa, né? Que você faça uma avaliação profunda daquilo que aconteceu. O próprio Thiago Nunes disse que vai fazer né, uma avaliação daquilo que ocorreu antes do período dele, com ele, para poder traçar junto da diretoria de futebol a melhor forma de planejar a temporada para a equipe. E é, sim, necessário esmiuçar tudo que aconteceu. Os erros cometidos em 2023 não podem voltar a aparecer em 2024. A gente não pode vacilar da maneira como a gente vacilou em 2023. Foi uma grande oportunidade desperdiçada. Que a gente não repita nunca mais isso, né? Nunca mais. Ainda mais porque a torcida do Botafogo, não, se não merecia já esse ano, tu imagina ver uma situação dessa de novo. Aí realmente fica impossível, né? Fabrício Dias... Meses atrás, no ápice do Oba-Oba, eu conectava aqui porque já enxergava sorte e erros que foram potencializados nesse final. Lembremos, era o mesmo time do Carioca, Sula e seus jogos patéticos. Podem resgatar. Só não esperava esse desfecho cruel. Então, Fabrício, a equipe mereceu várias críticas naquela época difícil é, do Campeonato Carioca. O time não estava mostrando evolução naquele período, em dado momento. E as críticas foram realizadas. Agora, vocês sabem que aqui no Fala Fogão a gente não é analista de resultado. Não é porque ganhou que está tudo perfeito e não é porque perdeu que está toda porcaria. Nem sempre isso é uma verdade. E a gente sempre procura fazer uma avaliação mais abrangente. Nesse caso, quando o Botafogo no Campeonato Brasileiro, emendou uma sequência espetacular de resultados, quando jogou mal e ganhou, a gente falou aqui, olha, foi mais sorte do que juízo. Mas ganhou, somou três pontos e no fim das contas o um Brasileiro de pontos corridos é o que vale. Somou os três pontos. E assim foram em alguns jogos. Tivemos sim sorte em algumas partidas, não dá para negar, não dá para falar que não nesse período de 15 vitórias no primeiro turno, não foram 15 vitórias espetaculares. E o que é normal, né? O Palmeiras vai ser campeão nessa temporada, tendo feito vários jogos horríveis. Horrível. Horríveis. Horríveis. Então, assim, eu entendo o que você está querendo dizer, mas, cara, o oba-oba da torcida, que sempre é importante lembrar, tá? Oba-oba de torcida, euforia, é algo que é válido e é do jogo. O oh, torcedor... Pô, cara meu torcedor, irmão, tu abre é 13 pontos na liderança. E você Não. espera o quê do torcedor? Tu imagina, tu imagina a onda que um São Paulino estaria tirando com 13 pontos de frente. Quando ficou 7 pontos na trigésima rodada, como é que o São Paulino estava? Tu imagina uhum. o Vasco, meu irmão, o Vasco caindo na quarta rodada, quando eles, foram, eles acabaram rebaixados no fim do ano. Na quarta rodada, quando o Vasco assumiu uma liderança de campeonato brasileiro, os caras estavam fogos, cara. Então, assim, liderança, vantagem na ponta da tabela, qualquer torcida do Brasil, do mundo, tira onda.
1: Isso só vira tá entender, coisa né? ruim quando é errado. Se tivesse é, dado pô. certo, tava todo mundo felizão e ia tirar mais onda ainda ano que vem. Isso é bobeira. Torcida. A torcida ficar empolgada está no direito dela, cara. O torcedor tem que, viver, tem que viver o momento. Eu não me arrependo em momento algum de ter vivido os momentos que eu vivi no estádio do Newton Santos, é, porra, na Arena do Grêmio. Eu não me arrependo. Eu olho hoje e fico triste por ter é, vivido aquilo e hoje ficar com aquela sensação de. Pô, esses caras me enganaram, sabe? É, não gostaria, mas foram momentos muito. Cara. Quem pôde acompanhar vários desses jogos ao longo do ano no Newton Santos sabe exatamente do que eu estou falando. A atmosfera era muito legal, cara.
0: Pô, muito foda. Dava
1: prazer. Era um negócio... Era lindo ver o estádio, cara. Torcida do Botafogo feliz, confiante, acreditando no time, o time correspondendo, o time pô, criando ali uma simbiose com a torcida. Cara, foram momentos inesquecíveis e que a gente não tem que é, amaldiçoar esses momentos, sabe? A gente viveu, a gente foi feliz. Em algum momento, a gente, de fato, foi feliz. Só que, infelizmente, esse final foi trágico, foi, foi cruel, foi, enfim, adjetivo aí da, da maneira que você quiser. Foi, foi complicado, assim, foi muito complicado. É, mas a gente tem que ter muito cuidado, assim, quando até quando olha para trás, né? É, eu sei que é complicado, mas tem que ter cuidado mesmo. Deixa eu só responder um negócio aqui. O homem do Botafogo é o Ronaldo, não é? É. É, Azambu de Vitão vocês queriam que o Textor fizesse o quê? agisse como Montenegro? Então, isso aí é o famoso 880 é, ele não tem o, um lado é o Montenegro o lado é o Texter né? na, na tua pergunta a postura do Textor deveria ser exatamente a que eu falei no começo é virar e falar estamos todos muito decepcionados a gente não queria que tivesse acontecido isso é, houve erros, eu, eu cometi os meus, os jogadores, os deles, a diretoria cometeu erros também. Agora é olhar para dentro, ver o que a gente pode melhorar, o que a gente tem que manter e preparar o ano que vem, porque a gente precisa dar uma resposta para nós mesmos e para o torcedor, porque essa reta final não foi da maneira como, como deveria ter sido e a gente pede desculpa por isso. Nesse momento, era isso que ele deveria falar todo mundo no botafogo deveria falar exatamente isso porque é esse momento esse é o contexto amanhã terminou o campeonato passou uma semana aí você começa a falar dos avanços que você fez esse ano aí você começa a falar do administrativo aí você fala pô o ano foi ruim dentro do terminou muito mal dentro do campo mas a gente conseguiu avançar nisso 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 tudo é o timing, é o momento é você no auge da briga você soltar uma coisa que vai piorar a briga. Tem momento na briga que, para você resolver, você tem que dar um passo para trás. Você tem que acalmar um pouco o ânimo, você tem que diminuir a temperatura do conflito para, quem sabe, chegar num lugar legal. Agora, se você só vai escalando o conflito, só vai botando mais coisa, mais elemento, a tendência é que você só piore a situação. Esse é o meu ponto. Não era para ele estar aqui espinafrando o jogador, falando mal de todo mundo no WhatsApp. Não é isso, que é o que o Montenegro fazia. Só que vir agora e falar, não, gente, está tudo bem. Olha como a gente evoluiu. O torcedor agora não quer saber disso. Se o torcedor não quiser saber nunca disso, ele está errado. Porque tem que saber. Avanços foram conseguidos. E eles são importantíssimos para que no futuro a gente tenha condições de brigar de uma forma ainda mais forte do que a gente brigou esse ano então o torcedor tem que ter essa consciência mas nesse momento eu não vou exigir do torcedor que tenha essa cabeça não, cara e é aí que eu acho que é o erro do Texter na fala, deu para entender? Luiz Ramos a
0: entrevista do Diego Costa falando de oba-oba, vaidade e o Luiz Henrique me aparece de cabelo novo prova, sabia que iria ser titular total descolado da realidade do jogo da importância dele isso mostra a seriedade dele. O Luiz Henrique dificilmente vai ficar no Botafogo, né? Que bom, né? Não tem nem justificativa para o Botafogo pensar em comprar Irritante. o Luiz Henrique. Irritante. Né? Irritante. Não tem. Não tem. Porra, não tem como. Hoje perdeu um gol que minha nossa, né? Bolão do Carlos Alberto viu? A jogada certinha, meu irmão. Enxergou o passe no lugar certinho que tinha que dar o passe. Aí é, o Luiz porra. Henrique não faz aquela atrapalhada lá.
1: Não e... É,
0: do Creus Eterno, ó, o homem tá aí, ó, presente. Cara, a desgraça após... começou após o um apagão contra o Atlético.
1: Eu, também, eu, eu tenho muito eu isso, também. cara. Aquele jogo eu tenho muito, muito isso. Muito, muito, muito. para mim, muito aquele momento jogo, foi... foi a, aquilo, aquilo foi surreal. Aquilo ali era o um, era um universo falando, meu irmão, esquece essa porra porque vai dar ruim. Porque a,
0: cara, tudo, uma auto-sabotagem. Tudo uma naquele sabotagem, uma auto -sabotagem total, é, mano.
1: Bizarro, foi bizarro. Foi bizarro. Bizarro, bizarro. Real, surreal, surreal. Só uma parada. Asambuja, bota na sua cabeça. Textor, o, o quê? O textor, o quê? Aquilo que o Ilan falou? O textor não vai jogar pra torcida. Cara, não é jogar pra torcida. Não é jogar pra torcida. Se você quiser botar num, num, num jeito mais profissional, ele tá lidando com o consumidor dele, cara. Ele tem um produto, ele tá lidando com o consumidor dele. Não, era um, não é o um momento de você falar o que ele falou. Não é o momento. Desculpa, cara. Não é o momento. Tá errado. O timing tá muito errado. O que ele tá falando não é mentira. Tudo que ele falou é verdade. Só que não é o momento de você falar isso agora, cara. E não é jogar para a torcida. É você ter o um mínimo de empatia com o teu torcedor. É o mínimo de... de é, é o negócio de você enxergar a dor do cara. De enxergar a dor da, da mulher. De enxergar a dor do torcedor. Da torcedora, do pequeno, do do mais velho, do caralho, você tem, tem que ter esse, esse, esse feeling, sabe? Depois você volta para a racionalidade, para falar tudo isso, beleza, aí está ótimo, o torcedor vai até, já passou a raiva um pouco, ele vai até entender, de repente olha até com, com um pouco mais de benevolência para o que aconteceu, vai continuar machucado, chateado, mas vai dar uma amenizada talvez, agora nesse momento o torcedor não quer saber disso e quando você fala a respeito, ele falou de novo isso. Tem que respeitar quem te fez sonhar. Meu irmão, a maior apunhalada nas costas que o torcedor do Botafogo tomou na vida foram esses caras que deram. Aí tu vai mandar uma dessa? E, tu, e você acha que, que tá no momento certo de falar? Porra, cara, desculpa. É uma total descone desconexão com a realidade. Descolamento total, cara. Não é o momento. Não é o momento de falar isso. Não é. Fernando
0: Santos. Fala, Vitor, como foi a coletiva? Bom, a coletiva foi, foi boa. É, foi a primeira coletiva pós-jogo que eu participei. É... Gostei da resposta do Thiago Nunes em relação à pergunta que eu, que eu fiz. Depois, quem não conferiu, dá um confere lá na, na coletiva pós-jogo. É a terceira pergunta logo. Logo de, de cara, assim. Eu pensei que a sala de coletiva ia estar tá mais cheia, mas não estava, não. A galera ó, meteu o pé. É, agora consegui ver o jogo do 49ers. Que vitória. Botafogo só em 2024 agora. Tamo junto, Fernando. O Vanderson Lopes, a diretoria errou. Preferiu contratar promessas de médio prazo. Jogadores que nem são relacionados nessa reta final. Por quê? A questão do planejamento, né? O Texter estava disposto a investir algum dinheiro, porém num dado perfil de jogador. Jogador jovem, que pode vir a se desenvolver e mais adiante fazer dinheiro, né? É um ativo que se valoriza. Vamos ver como é que vai ser agora para 2024. Estamos todos curiosos em relação a isso. É, minha gente, duas horas de resenha, uma hora e e cinquenta segundos nesse exato momento. Queria agradecer aqui por 1h29 da manhã, mais de mil aparelhos conectados. Então, muito obrigado de verdade. O pós-jogo atrasou hoje por conta dessa questão, né? De eu ter participado da coletiva pós-jogo. Demorou para caramba para começar lá, demorou para chegar em casa. Agora eu quero comer alguma coisa, que eu estou varado de fome, meu irmão. Ricardo,
1: recadinho final para a galera aí.
0: É, hoje é domingo, então terça-feira estamos juntos aqui novamente.
1: É, enfim. Chegando agora ao final da competição, graças a Deus acaba o inferno. É, se quiser ver o jogo, veja. Se não quiser, não veja. Faz o que você quiser. É, a gente ainda vai ter resenhas aí ao longo do, desse final de ano. A gente vai discutir elenco, coisa que a gente sempre faz, né? Faz um apanhado geral, ver quem que a gente emprestaria, quem que a gente venderia, ficaria. É, enfim, vai ter... A, a gente ainda vai ter bastante coisa para falar. Não sei se interessante, mas vai ter coisa para falar. No mais, é, é isso. Vamos lá, mais uma semana aí. Tomara que seja uma semana legal para todo mundo. Que vocês consigam pensar menos no Botafogo, de ir desligando... Aos poucos, né? Mas vamos ver. Não foi do jeito que a gente queria, né, cara? Definitivamente não era isso que a gente tinha planejado. É... Final de ano melancólico, triste, ruim pra cacete. Mas... A grande graça do futebol, uma das, né? É que vira um ano, você tem uma outra oportunidade de fazer melhor do que você fez e eu espero muito, muito que esses caras coloquem a mão na consciência e vejam onde eles erraram e tentem não, não repetir porque a gente merece muito uma resposta positiva ano que vem, cara porque esse final de Pô. ano foi destruidor pra torcida do Botafogo é, autoestima baixíssima é, chacota no Brasil inteiro porra, tá sendo pesado pro torcedor do Botafogo, cara então a gente merece ter, não uma alegria passageira ano que vem, mas uma alegria sólida. A gente precisa ver o Botafogo competindo no alto de novo e dessa vez é, sendo forte até o final e ganhando algum campeonato. Pode ser qualquer campeonato. E obviamente eu não me refiro ao Carioca, porque o Carioca, pelo amor de Deus, né? Agora, que ganha a Libertadores, se cair para a Sul-Americana, que ganha a Sul-Americana... Copa do Brasil, brasileiro se der, enfim, não sei como é que vai ser, mas tomara que a gente tenha um ano de, de uma solidez maior, né, para dar uma tranquilidade para a torcida, porque essa reta final foi, foi muito cruel, assim, o ano de 2023 foi, foi extremamente cruel com o torcedor. Por isso que eu acredito muito que a gente vai ter, tem alguma coisa muito boa guardada para o torcedor do Botafogo, porque não é possível. Não é possível é... um torcedor viver para ser tão maltratado, cara. Não tem como. É, é impossível. Essa porra foi foda mesmo.
0: Valeu, minha gente. Ó. Grande abraço para todo mundo. Beijo no coração de cada um de vocês. Até amanhã, na hora do almoço. 1h05 da tarde aqui no Fala Fogão. Valeu, ó. Vamos.